0: Entonces, en el 2008 fundamos lo que ahora es la oficina Misión. ¿Y qué es lo que nos ha ido pasando? La empresa toda gira alrededor de la misión. La misión es el corazón de la empresa. Nada se mueve en Qualfon si no está alineado con la misión. El plan estratégico arranca de la misión. Y como empresa consagrada, nuestra principal misión es es además de crecer y dar ese valor agregado porque de nueva cuenta les digo no deja de ser empresa es cuidar a cada empleado cada una de las 15.000 mil personas hay que cuidarla hay que atenderla hay que estar cerca para poder hacer eso todo el equipo de líderes pues tienen que volverse nosotros les llamamos líderes misión mission leaders tenemos un librito que, que ya Dios nos, nos ayudó a, a poder documentar de cuál es ese significado de empresa consagrada, de oficina misión, de líderes misión que te transforman
1: la empresa. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra
2: Oigan, pues muy emocionado de traerles la platicada esta semana Que fue con Alfonso González Arocha Fundador y actual presidente de Qualfun una empresa que tiene ahora 15.000 personas trabajando en todo el mundo. Padrísima otro rollo realmente saber cómo pues Dios para empezar lo llama a fundar esta empresa y cómo lo va guiando hasta que hace 20 años le dice con claridad, aunque a lo mejor él lo fue descubriendo qué significaba esto, pero le dice con claridad, quiero que tu empresa sea para mí. ¿Y eso qué significa? Pues ahora... 20 años después tiene una empresa consagrada. ¿Qué es eso consagrada? Como que a veces pensamos, pues, ¿qué quiere decir consagrado? Pues sí, a lo mejor pues, es de gente buena, gente que, que a lo mejor reza de repente o, o alguna oracióncita hicieron, mandaron a un padre a que bendijera. No, 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 no. Empresa consagrada significa mucho más que eso. Si vemos la palabra consagrada, lo que significa el consagrar algo, las, las digamos, las oraciones que viene al misal romano en el que se consagra algún objeto o algo para Dios es separarlo para Dios y Alfonso se lo tomó muy en serio eso quiere decir que tiene toda un área eh, en su empresa destinada para ver cómo pues, hacer la voluntad de Dios hacia adentro y hacia afuera de su empresa padrísimo como muchas cosas que suenan contraintuitivas que van contra el, la mentalidad empresarial de las cosas cómo vas a gastar dinero en tener un capellán en cada una de tus oficinas, cómo vas a tener un Chief Mission Officer, cómo vas a estar teniendo un fondito acá aparte y ayudar a tantas otras cosas. Pues no tiene sentido a los ojos del mundo. ¿Por qué? Pues porque quitamos a Dios de medio, ¿no? Pero si metemos a Dios en nuestra vida, que eso es lo que hizo Alfonso en su vida, y en su vida que, que pues, él siendo empresario católico, pues su vida es su empresa, ¿no? Entonces, tratando de que eso llegue a los 15 mil empleados, otro rollo. Esperamos que... Disfruten tanto como nosotros
3: Bueno, bienvenidos me, me robo el micrófono para saludarlos de vuelta Que ya tenía tiempo sin, sin acompañarlos este Parece y... que eres tú el
4: invitado
2: Y a lo mejor también eres
3: <risas> Pues bueno, les ya saben Estamos aquí con Alfonso Pero pues vamos a arrancar con lo primero, como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos que nos acompañes, que te acerques aquí a esta, a esta mesa, a esta conversación. Que seas tú que hable, eh, que mande tu, tu Espíritu Santo y que nos ayude a dar ese mensaje que tú quieras dar, Padre, no no el nuestro. Acompáñanos, bendice esta conversación y disfrútala con nosotros. Amén. Amén.
2: Amén. Padre. Santo, amén. Pues Alfonso, qué gusto estar aquí en, en qualfon eh, A ver si nos empiezas platicando un poquito de, de ti, quién eres, para entender un poquito y que vayamos viendo pues, lo que sigue, cómo, pues, cómo mucho nace desde tu niñez,
0: cómo fue tu familia, etcétera, ¿no? Sí, claro, José Manuel. Pues primeramente el gusto es para mí de recibirlos y, y ustedes me dan un testimonio muy grande porque pues están haciendo todo este esfuerzo que nos ayuda a mucha gente. De escuchar todos estos testimonios pues de gente que está pues dedicada a honrar a Dios, amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? entonces pues muchas gracias y bueno pues yo les voy a platicar un poquito de Qualphone, una empresa consagrada y les voy a decir primeramente brevemente lo que es Qualfun y después me voy un poquito a, pues lo que hay detrás verdad, para, para tener ese Qualphone. Eh, Qualphone es una empresa que se dedica al outsourcing de procesos de negocios, está en la industria del BPO, y pues en el BPO hacemos eh, atención a cliente, hacemos este back office, eh, tenemos ahí una serie de gente que ve unos videos eh, de de posibles infracciones de, este, de, de gente que va manejando en Nueva York, en Phoenix, en las ciudades más. Las
2: camaritas. Ándale, las camaritas,
0: entonces les llegan <risas> ahí, a, les llegan ahí a, a nuestros agentes y ellos determinan, siguiendo una serie de procesos, determinan si tienen la infracción o no eh, y así atendemos a, pues empresas muy importantes a, a nivel mundial, las empresas más importantes. ¿Cuándo se fundó Qualphone? Eh, Qualphone se fundó en 1995, justamente el año que entra. Vamos a celebrar 25 años. Y justo año de crisis súper importante en México, ¿verdad?
2: Porque el error de diciembre pues, fue el último mes del año anterior, ¿verdad? Bueno,
0: pues... La verdad deberíamos de tener 26 años de fundados, pero con la crisis nos
4: tardamos
0: un año. Nos en realidad me fui a la Ciudad de México con mi esposa a fundar Qualfon en el 94, mm. eh, en el verano del 94, pero nos agarró la crisis y pudimos fundarla. Nosotros iniciamos Qualfon como una empresa que ofreció servicios de acceso a internet y entonces hicimos una alianza de negocio eh, con IBM. Entonces, IBM ponía toda la parte técnica y nosotros hacíamos la parte de atención al cliente, la comercialización, el soporte técnico, la cobranza. Y pues de ahí aprendimos y nos fuimos moviendo y con el tiempo nos volvimos un BPO. Y actualmente Qualphone tiene 15 mil empleados. Es en lo que terminamos eh, a finales de, de diciembre de este año que pasó Gloria a Dios. y eh, tenemos alrededor de 30 centros eh, una gran parte en Estados Unidos tenemos casi 20 centros en Estados Unidos eh, estamos en México que es donde nacimos en la Ciudad de México en Costa Rica estamos en Filipinas y tenemos, tenemos una un centro de apoyo en la India y otros centros en Colombia y en, y en Argentina entonces, pues eh, eh, realmente pues Dios nos ha bendecido mucho, nos ha bendecido mucho con esto. Ahora les quisiera compartir un poquito cómo, cómo fue posible poder tener esta empresa. Y yo vengo de un pueblo muy chiquito que se llama Cuatro Ciénegas, Coahuila, en el norte del país. Oye, famoso ahora por temas de dinosaurios y demás, ¿no? Por temas, sí, o sea, de, de. Fósiles, de, como que es de, una región muy importante. De ¿no? origen de la vida, es un una área protegida, recientemente nombrado pueblo mágico. Entonces, va mucha gente, sobre todo por cosas especiales ahí de, de la región. Hay unas comunidades de bacterias que, ah, que las, están en las en pozas, ¿verdad? En las pozas, se mm -hmm. llaman estramatolitos. Y y esta esta por alguna razón es el único lugar en el mundo que están vivas en otro lugar te las encuentras pero ya no están vivas uh -huh. y entonces ahí siguen produciendo lo interesante de esto es que son los que producen el oxígeno
4: uh -huh.
0: y se han podido mantener sin que los impacten pues los nuevos entornos con millones y millones de años ¿verdad? entonces por eso la gente pues va a ver este el lugar además es un desierto y ahí hay agua es un desierto con agua ¿no? entonces es algo bonito sin embargo, también hay muchas cosas por hacer, que ahí estamos, Qualphone está haciendo un proyecto de no, transformación platicase. de comunidad. Bueno, pues entonces yo nací en ese pueblito, y en ese entonces, pues el pueblito pues tenía seis mil habitantes. Mis papás pues, eran una gente sencilla de, del pueblo. Ahí me tocó estudiar ahí en el kinder, la primaria, la secundaria, que todas eran del gobierno. ¿Cuánta gente vivía en ese entonces? en Seis mil personas. Sí, 6, o sea, mil literal, personas. todos se conocían. ¿verdad? Todos nos conocíamos y era una gozada porque eh, convivías con el hijo del maestro, con el hijo del jardinero, con el, seño, con el hijo del señor que limpiaba, eh, este, que limpiaba la escuela, este, así como el hijo del director del, de la escuela, o, este, o el hijo del presidente municipal, o sea, todos convivíamos todos convivíamos ahí el hijo del carpintero todos éramos amigos ¿no? en, las, en las generaciones y bueno, pues mi familia mis, mis papás eh, mi papá tenía un rancho que heredó del abuelo entonces por el hecho de tener un rancho de tener una casa que si ustedes van pues van a ver que era una casa que es una casa bastante sencilla, este, y tenía un, una camioneta con la que se movía. Con ese hecho, este, yo allá en Cuatro Ciénegas me sentía que no me faltaba nada, o sea, estaba, haz de cuenta que en, en lo mejor, ahí en Cuatro Ciénegas, ¿no? Con unos cuantos cambios de ropa y ya estabas. Este, en la parte de fe, en la parte de fe, eh, pues mi mamá tenía pues como las mamás de casi de la mayoría de nosotros, ¿no? Este, pues era la, una mujer de fe eh, que nos la transmitía rezábamos el rosario con ella eh, teníamos mucha amistad con el párroco que fue mi primer director espiritual el párroco del pueblo eh, que es toda una historia que después se las puedo platicar y da para una plática o sea, la, más. la
2: fe si sí era no era nada más pues vamos a misa porque me obliga a mi mamá si había más relación desde chico con no. la iglesia.
0: No había mucha, había mucha más. Este yo hice la primera comunión a los ocho años. Pues
3: nada más para no cortar la idea, igual y luego hacemos otro podcast eh, platicando de lo que mencionaste muy interesante el del padre, del párroco.
0: Del párroco. El párroco, este un santo, un, un americano alemán, uh -huh. que llegó al pueblo desahuciado y porque se iba a morir, este, de hecho tenía su caja, su caja ya lista. Y resulta que enterró a la mitad del pueblo y él no se moría. Oye. Y murió hasta recientemente, hace unos años, ¿no? Ya cuando con, la mitad del pueblo que no ya... digas
2: que fue por las pozas, porque si no, ahí nos, se va a estar yendo toda la gente a...
0: A, 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 a lo a la, a la mejor se fue a nadar allá estas pozas con los <risa> estramatolitos estos. Oye, y entonces uh, hice la primera comunión a los ocho años y de inmediato me metí a ser monaguillo. Entonces, desde los ocho años iba a la misa diaria en la mañana, a las siete de la mañana era la misa, ayudábamos ahí, ¿verdad?, de monaguillo, y terminábamos y me iba corriendo a la casa a desayunar algo y a las 8 ya estábamos en la escuela. Como es un pueblito, pues todo eso lo hacías caminando, ¿verdad? Pero ustedes imagínense a los ocho años estar escuchando cada mañana la palabra de Dios, la humilidad del Padre, la consagración, vivir los momentos... Este, pues eran cosas que, que te llegaban, ¿verdad? Que te llegaban. Entonces, la cercanía con Dios, yo la recuerdo desde siempre. Esos momentos de intimidad con Él, tengo, tengo un, un hecho que recuerdo de muy chiquito, de, estaba, pues yo creo que en quinto año de primaria, unos dos años, después a los diez años, resulta que hubo un torneo de ajedrez ahí en el pueblo. Y, y entonces iba a ir a competir contra, en, en un torneo llegué al, a la parte de la competencia estatal y tenía la final, pero fue una final directa, porque estaba empezando en el estado, estaba empezando este tema de las competencias de ajedrez, entonces así fue como que muy directo, no crean que competí contra <risa> muchos, pero la final estatal era contra eh, el hijo de un maestro, de ajedrez Oye, un, tal, un tal
3: Bobby Fischer
0: pues para mí para mí sí era porque pues, yo sí. ahí aprendiendo en el pueblo como podías no y este pero o sea mi preocupación y mi unión con Dios era que para ir allá a Saltillo me acompañaba el presidente municipal mis papás mis tíos Toda la el director de la escuela entonces yo me sentía presionado claro. entonces le decía señor ayúdame Ayúdame en, en, este, pues, en este juego, en esta partida, porque no lo hagas por mí, hazlo por las personas. Y me acuerdo que le rezaba mucho, en Cuatro Cínegas le reza uno mucho a San Judas Tadeo. Yo no sé cuántas veces recé la tarjetita <risa> la del San, de la estampita del San Judas Tadeo <risa> en quinto año de primaria, tenía 10 años. Entonces, con toda esta experiencia ¿verdad? de estar ayudando en la iglesia esa oración con, con mi mamá que se ponía, y que a mi papá cuando llegábamos a las letanías se le hacían que eran como 300 mil. A mí también este, de chiquito. De, de chiquito <risa> se les <risa> hacía <risa> que, no, que no terminaba, pero ahí estábamos, ahí estábamos. Bueno, este, algo muy importante que les quiero compartir de esto es que la economía de la casa pues era una economía muy sencilla. Cuando yo soy el tercero de cinco hermanos, tengo dos hermanos mayores. Cuando llega el momento, en Cuatro Ciénegas había hasta secundaria, no tenías oportunidad de, de tener preparatoria, ya no había. Cuando llega ese momento, mis papás toman una decisión, pues, muy valiente y muy profunda y muy generosa.
4: Eh,
0: toman la decisión de mandarnos a estudiar, de mandarnos a estudiar fuera pues a la mejor oportunidad posible. Eh, en ese caso ellos voltearon a ver a Monterrey y voltearon a ver el TEC de Monterrey, no sé por qué, pero en aquel entonces, ya estamos hablando de casi 40 años, en aquel entonces, pues era lo que ellos veían como la gran oportunidad. Y ahorita a la mejor, entre aquí pues dicen, oye, pues que los manden a estudiar es algo normal, sí, es algo normal a lo mejor para para alguien a lo mejor de aquí, para la economía de una familia de un pueblo, Por pues lo que pasó con mis papás es que nos envían y empiezan a vender una vaquita, otra vaquita, total terminan sin animales en el rancho, terminan vendiendo el rancho y pues termina sin trabajo, terminan realmente sin trabajo para nosotros Perdón por la sensibilidad, pero este, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salir adelante. Y bueno, pues por esa oportunidad precisamente tuve la oportunidad de fundar años después de lo que estamos platicando, de cuál fue como empresa consagrada. Y la parte consagrada pues también por esa parte, por ese párroco del pueblito, por esa mamá que rezaba y esa familia que rezábamos, Unidos, Pues todo eso, mi esposa, mi esposa con su fe, con la fe de la familia de mi esposa, pues todo eso se une, ¿verdad? En una familia. Y a mí me tocó fundar Qualphone cuando ya estaba casado, cuando tenía dos hijos chiquitos. Hablando de emprendeduría, me fui a fundar Qualphone sin nada, con mi esposa, y pues a lo que nos sucede a muchos de los emprendedores. Algunos de los que están escuchando a lo mejor se acordarán de cómo iniciaron sin nada, apostando todo incluso dejando todo lo que tenían verdad, para ir a, por un sueño. ¿no? Y bueno, pues eso es lo que está detrás de, del fue como empresa consagrada, por esa generosidad de estos papás. ¿verdad? Eh, bueno, les quiero comentar que hace unos cuantos años tuve la oportunidad de recomprar ese rancho, ¿verdad? ese rancho que vendió el papá, que era de su papá, de mi abuelo. Entonces cuando se lo entregamos ahí por con, con mis hermanos, yo nunca me imaginé que mis hermanos se iban a poner tan felices, me imaginaba de mi papá, pero mi papá acaba de fallecer, Si sí le tocó, gracias a Dios, sí le tocó esta disfrutar y mi mamá pues desde el cielo seguramente, pero mis hermanos no saben, están felices y si ustedes iban a ese rancho no lo iban a creer, es un rancho en el desierto de temporal o sea ni siquiera no mi papá agua. intentó sacar agua y no pudo eh, este este rancho es de de Qualfun fue el que lo compró pero lo manejamos entre los hermanos para que nos sirva de unidad y uno de los hermanos que se recibió del TEC no se van a imaginar cómo lo tiene lo tiene con bombas hizo <risa> hizo un pozo encontró ya agua en tres lugares tiene unas bombas solares tiene todo el rancho con agua este con ganado muy bueno. Este le hubiera gustado un, un mucho poquito verlo. un poquito diferente, un poquito diferente a cómo estaba, <ríe> <ríe> pero todo eso fue posible por lo que hicieron. Oh, qué bendición, eh, qué padre. Bueno, pues volviendo un poquito al Qualphone, empresa consagrada. ¿Cuántos años tenías en el 95? En el 95, pues yo soy del 65. Ah, ok, ya está. Tenía
3: 30 años. O sea, llevas un ratito ya no, pues graduado. Sí, muy emprendedor sí. realmente. Oye, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de pasar sí, a claro. estos temas. Sí, sí. Porque luego no me gusta quedarme con la duda. ¿Cómo te fue en el ajedrez en Saltillo?
0: Ganamos y nos fuimos a nacional. sí, nacional. <risa> sí, sí, sí. No sé cómo, la verdad. Bueno, sí sé cómo. Sí, sí. sé cómo. Fue mucha, mucha oración. Mucha oración ahí y Dios pues, nos dio ese nos dio este regalo, bueno, pues no lo van a querer, pero con esa ganada, este, luego me invitó el los gobernadores, los que estaban de gobernadores de ese entonces, pues nos vinimos al Nacional, nos fuimos a, a México Ajá. y yo iba en el carro con ellos, con él, en, la, eh, ¿En la, comitiva? Este, la, la comitiva, en la caravana, porque competían por muchas otras cosas, ¿verdad? No nada más por el ajedrez, entonces todo el equipo de Coahuila que iba representando que iban representando para el nacional, pues yo ahí me invitaron ahí de especial por haber ganado esa partida. Ándale. Por haber ganado esa partida, sí.
3: <risa> qué bien, qué padre. Oye, entonces ya, eh, también, para no quedarnos también con esa duda, eh, ¿cuándo conoces a tu esposa y cuándo te casas además? Pues...
0: Sí, mira, también ahí son cosas de Dios. Estando, estando acá a la mitad de la carrera, bueno, lo que me pasa a mí es que pues mis papás con esta batalla que, que les digo yo soy el del medio, ya no podían con, con, eh, pues, pagarme con mis gastos. Y entonces yo ya había conseguido un 90% de beca en el TEC. En realidad un 45% de, de, de beca y un 45% de préstamo, pero tenía un 10% más que había que pagar más los gastos. Entonces lo que hice yo, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales lo que hice es que a la mitad de la carrera, a los 18 años, eh, me metí, bueno, más bien conseguí un trabajo de maestro de computación de una secundaria. Y entonces, con esto, podía pagar ese 10% y mis gastos. Estando exactamente en ese momento, pues yo en mis pláticas con Dios le decía, «Oye, señor, me siento muy solo acá en Monterrey, o sea, no, no he conocido a nadie».
2: No eras parte de ningún grupo este, de nada,
0: ni estudiantil, ni religioso, ni nada. La verdad es que trabajando y con la carrera y con lo que tenía que hacer eh, y además a lo mejor con un poquito de eficiencias pues, para ser más social o lo que fuera, ¿verdad? Yo veía que todo el mundo se divertía y entonces yo en un momento le estaba reclamando al señor. Le estaba diciendo, señor, estoy muy solo. Este, eh, yo veo aquí a los demás que eh, si voy a Cuatro Ciénegas y se quedaron ellos, acá hubo una fiestota y si sí, me voy sí, a Cuatro sí. Ciénegas, ellos se quedaron, o sea, todo, todo estaba en donde yo me sentía que, que me faltaba me faltaba convivir más y entonces Dios me da el regalo y al tiempecito después conozco a mi esposa y, y además cosas muy bonitas, fíjate, hablando del párroco y con mis papás, ¿verdad? Obviamente, este, yo tenía muy claro la persona que iba a buscar sí. todo, cada elemento, es más, tenía así como un checklist de cosas que tenía que palomear, que lo había repasado muchas veces con, con el párroco, con el director espiritual a los 18 años, ¿verdad? Y con, pues con mis papás, con mi mamá, ¿verdad? Y este, y estás entonces, hablando
3: del párroco todavía en cuatro en el alemán.
0: Todavía el la, alemán es. Entonces
3: traías la metodología del de, checklist, no, así. Sí,
0: lo, Para conseguir la novia. Sí. Y este. Y entonces yo sentí claramente, sentí cuando conocí a Mari Carmen y cuando platiqué con ella. Me acuerdo que fui a bailar, una fui una, a una fiesta y la saqué a bailar y platicamos y nos quedábamos bailando hasta cuando en los nos intermedios corriendo. ahí y ahí sentí perfectamente que estaba palomeados todas las todo el checklist que había tenido y pues nos hicimos novios muy rápidamente y pues nos casamos y tenemos seis hijos de hecho tenemos una bendición muy grande porque el cuarto de nuestros hijos eh, Dios lo llamó para ser sacerdote entonces llevo un año en el noviciado entonces una, una bendición muy grande pero los otros cinco hijos son una gran bendición fue una gran bendición y pues ya tengo dos nietos. ¡Ándale, felicidades! andamos con dos nietos.
2: ¡Qué padre! Cuando estaban entonces, ya tenías a dos
0: de ellos y de repente dejaste todo para irte a la Ciudad de México. Bueno, es que eh, terminé la carrera, trabajé, fui medio banquero, casa bolsero y, este, y sentía que me faltaba eh, formación de empresa. Entonces... Me fui dos años al IPADE. En aquel entonces te tenías que ir a vivir a México eh, y hacer, la, hacer allá el, el, la maestría en dirección de empresa, máster en dirección de empresa en el IPADE de tiempo completo. Era 9 a 5. Y yo quería vivir la espiritualidad. Entonces eh, me aceptaron a vivir en una casa del Opus Dei sin ser miembro del Opus Dei. Este, me, me, me invitaron a, a vivir allá, que yo creo que estuvo más difícil que me aceptaran eh, a vivir Ahí en la casa el casa que en el IPADE, <risa> que, que era tenías que cumplir muchas cosas claro, para aceptar pues, claro, el IPADE. Sí. Entonces fue una vivencia muy bonita porque viví dos años con mucha formación, pues qué les puedo decir del Opus Dei, es un movimiento religioso muy bendecido, con muchas bendiciones, aprendí mucho de ellos y pues en el IPADE me dio todas las bases, Además que en el IPADE ves toda la parte de trascender, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no es nada más no una formación en... de negocios, Exacto. sino cómo trasciendes uh -huh. en los negocios pláticas de Carlos Llano. Todavía me tocó Carlos Llano uh -huh. este, y pues una cantidad de maestros pues muy buenos realmente. Por eso me tardé, por eso me tardé un poco. Uh -huh. Regresé. Y me quería casar, pero pues yo ya les dije que las finanzas pues venía de mucho esfuerzo, no había juntado nada. Y luego dos años sin, sin trabajar que conseguí una beca de Banco de México. Por eso me pude ir al, al IPADE. Este, pero todo es insuficiente cuando tienes una novia en Monterrey y hay que venir a verla cuando tú estás estudiando. Sí, no no, no había que, WhatsApp, eh, para los que No escuchan. había WhatsApp. <risa> este, y entonces, eh, pues me metí a trabajar, aunque yo quería ya fundar la empresa, tuve que esperar tantito, me metí a trabajar en un banco, ahí me gustaba todo el tema de, de los banqueros, financiero, antes había estado en una casa de bolsa, y me tocó la subida y la bajada en la casa de bolsa, aprendí también muchísimo, y, y bueno, pues estando en el banco, ya no pude aguantar más, y al año y medio me salí para ir a emprender esto, para ir a emprender esto de de lo que ahora es cual ¿verdad?
2: Órale. oye nada más para entender bien entonces digamos tú siempre estuviste cercano a la a, pues a Dios a la iglesia nunca hubo nunca hubo ni en carrera en medio de esta soledad ni nada digo lo que tú dices pues medio reclamos a Dios pero, pero no hubo una especie de sabes que pues me fui de repente para el otro lado y luego tuve una conversión así fue una conversión
0: gradual desde chico por lo que entiendo Sí, sí, este José Manuel, fíjate que en ese sentido a lo mejor es un testimonio aburrido porque he estado... No, yo, yo me identifico mucho con eso. Pero yo he estado que siempre... Hay, o sea, que no tan, yo no les voy a compartir un testimonio que andaba andaba acá perdido y entonces fui a una, no sé algún momento específico y hubo una reconversión. La caída en del En realidad, este, pues yo he estado muy pegado con mi familia, estuve muy pegado, soy una persona de familia, muy pegado con mis papás muy pegado con el párroco, después pues con las distintas organizaciones de la iglesia, ¿no? que me ha tocado participar, entonces vamos a ir siempre ahí, con mejores momentos que otros, ¿verdad?, con mejores momentos que otros, pero siempre pegado con la iglesia, siempre tratando de ayudar, o sea, desde, me acuerdo que estaba, ¿qué sería?, la mitad de la, de la carrera, y el párroco, este párroco de cuatro Ciénegas ya veía, fíjate, muy, muy visionario, antes de que empezara el gobierno de México con temas de prevención a las drogas y todo eso, este padre lo empezó a ver un poquito, como que empezaba a ver que surgía en el pueblo, y me dice, Alfonso, ayúdame, este, quiero sacar una campaña de di que no a las drogas, uh -huh. y entonces, pues yo estaba acá en Monterrey, ya, ya empezaba a trabajar de maestro, y entonces pude pagar, pude pagar una serie de calcamonías y pósters. Y entonces, pues me voy al pueblo muy contento a llevárselos. Y, este, y el padre era, acuérdense que era alemán. Uh -huh. Los alemanes son duros, ¿verdad? Son, y, este, y entonces, pues llego con él y me dice, Alfonso, vamos a pegarlos. Estábamos emocionados los dos, ¿verdad? Vamos a pegarlos. Y llegamos a un banco, a un banco que había ahí en el pueblo, a pegar eh, los pósters y pego el primero y yo creo que lo debo de haber pegado horrible debo haber Te pegado muy mal.
4: No, no no me
0: pegó una regañada <risa> al padre que pues ya ya pegamos todos los demás y ya este yo iba, iba en la camioneta con el padre entonces me va y me deja ahí a mi casa y este y al rato en la tarde regresa a disculparse por la regañada que me había que me había dado yo yo por dentro estaba pensando mira es lo que me gano por venir a, <risa> Ayudar. a ayudarle acá verdad pero eh, pues él, él, él tenía un, una calidad ¿verdad? que seguía en todo, que seguía en todo. Y pues yo aprendí de él, ¿verdad? Aprendí de él este, esa pues esa fe, sobre todo. Hey, ¿quieres tener una buena excusa para empezar una conversación evangelística?
2: Métete a SockReligious.com, Sock como calcetín y Religious como religioso. Y con el cupón PLATICANDO10, el número PLATICANDO10, obtén un descuento para que tengas cualquiera de los padrísimos calcetines de su catálogo. Yo creo que es momento de dejar atrás ese estigma, esa idea de que soy católico en lo privado, no tengo que estar demostrando nada hacia afuera por eso no, no me pongo nada más que mi cruz o escapulario. Como sabes, en muchos países los católicos, aún siendo minoría, no tienen miedo a usar prendas con las que proclaman su fe sin miedos. Es una forma de ir contra cultura. ¿Pero por qué muchos latinos si tenemos esa penita nos justificamos aparte mil veces del por qué no lo hacemos? Calcetines divertidos que evangelizan sacuelillos.com con un descuento para los que escuchan platicando un católico.
3: Oye Alfonso, entonces inicia ¿cuál Inicia toda esta
2: 95, gran ¿eh?
3: aventura y en qué momento se te empieza a ocurrir algo así como ¿por qué no entregarle al señor, honrarlo con mi trabajo? O sea ¿por qué no? O sea ¿cómo fue eso? Porque obviamente sí. No, no quiero decir que es raro, pero es sí. muy poco común. ¿verdad? No, sí es raro. Y, y pues, bueno, y, a, y ahora que <risa> hemos tenido esta experiencia de andar haciendo los podcasts, obviamente se me hace bueno, menos raro, no, ¿verdad? No, no es tu favor. Pero sí, o sea, es poco común y, y sobre todo es interesante. No, en el 95, saber 95,
2: 99, sí. 2006, pues no
3: manches. Pero muy interesante sí. saber cómo nace esta inquietud. O sea, porque, pues normalmente es diferente. O sea, no digo que esté bien, o sea, es un error, pero. Como que tenemos nuestra vida, nuestra vida así común de, de de la chamba y eso. Y pues ya lo espiritual esa es parte. esa
2: parte. súper mexicana que Ajá. a lo mejor se rompe mucho desde que ya con Carlos Salinas se vuelve a abrir un poco la cosa sí. para las iglesias. Sí. Pero esa parte seguimos arrastrando. Claro. Yo soy católico, pero en mi trabajo ni quien se entere. Y menos si soy el dueño o el tal. Y pues voy a misa o a lo mejor hasta tengo una vida de gracia tal cual. Pero lo que dice Lalo, pues sí es muy cierto. como 95, yo, yo 99? Lo... Porque se dividen dos etapas, ¿no? Sí. 99 sí, sí. y luego 2006. Y luego creo que 2012.
0: A lo mejor son, son tres etapas. Sí. Ese antes de cómo, cómo se da, ¿no? Ajá. Mira, del 95 al 99 batallamos muchísimo. Aunque en habíamos temas crecido, batallamos muchísimo en temas económicos. Eh, y ahí es donde viene... Yo, yo digo que el tema este de empresas consagradas se requiere una llamada de Dios, una invitación de Dios. Es decir, este tema, ¿para qué hay una empresa consagrada? Es porque Dios va contigo, el administrador de la empresa, los dueños de la empresa o el dueño, dependiendo de cómo esté la estructura ahí, y te llama, te invita a decir, ven, transforma tu empresa en lo que tú estás haciendo y, y digamos que pon a Dios en el centro a Dios en el centro de la empresa es una invitación no no es para todos es, es llamado, decir es un llamado,
2: llamado particular es un llamado particular sí, porque lo que está desde pues el tema de consagrar digo según el que es pues el misal romano que usan para consagrar los sacerdotes diferentes cosas lo que se consagra está separado para Dios sí. entonces pues se separa para Dios pues los sacerdotes tienen un llamado monquita pues acá es igual, la, el, el dueño, en este caso tú, sentiste que había un llamado para separar para Dios la empresa. Bueno. Y obviamente significa muchas cosas que a lo mejor la gente está pensando, pues, pues entonces no hay ganancias, utilidades,
0: no tiene que ver con eso. ¿eh? ahorita nos No, platicas. no, ahorita, ahorita vamos a profundizar en el concepto de una empresa consagrada. Dale, se va ¿verdad? a
3: poner buena la cosa.
0: Pero ustedes imagínense que estaba yo cuatro años después de la fundación y andábamos quebrando. No es nada raro, ¿eh? no es nada raro pues, para las empresas. O sea, las empresas batallamos y las que inician batallan muchas, muchas de ellas, ¿verdad? Muchas de ellas, pues en la historia, algunas pues no, sí, no salen adelante. Pues yo estaba en ese momento y entonces pues, estaba con Dios en la Ciudad de México, con mi familia, que me la había llevado de Monterrey a México, y estaba, era de verano, y entonces nosotros acostumbramos a venir a Monterrey pues porque acá estaba la familia, la familia de mi esposa y acá estaba cerca yo de, la, de Cuatro Ciénegas para del, ir a visitarlos también del pueblo. Que está con tres, cuatro horas, ¿verdad? Sí, está tres horas, tres horas, tres horas y media. Y Y estaba solo en México porque Mari Carmen y los niños se habían venido a Monterrey y estaba rezando el rosario en la noche en la casa y estaba en oración con Dios y diciéndole a Dios, pues dime, ¿qué quieres que hagamos?, quieres que nos regresemos y ya este pues dejemos aquí este esfuerzo pero todavía como la parte nada más de empresa verdad porque no habíamos logrado salir adelante teníamos clientes muy buenos fíjense clientes muy buenos y todo habíamos avanzado pero digamos digamos que no traíamos inversionistas acá Detrás que le estuvieran inyectando, como sucede mucho ahora, ¿no? Mm. O sea, todo tenía medio que salir de, todo orgánico, de ahí mismo y la verdad estábamos batallando. Y entonces ahí sentí, ahí estuvo el llamado, ahí estuvo el llamado precioso y, y bonito. Eh, en el rosario sentí que Dios me decía, Alfonso, hay que seguir, pero... Va a ser de una manera diferente, va a ser conmigo y vamos a trascender. Si ustedes me preguntan, bueno, les voy a aclarar ese momento. Yo en el momento, no sé si ustedes han leído algún libro de Jack Philippe en claro. la Escuela el Espíritu Santo. Sí, de la paz interior se me hace los libros paz más padres. Interior. A mí el, el, el libro de Jack Philippe de la Escuela del Espíritu Santo que te habla, que te de ayuda a identificar ¿no? las mociones del Espíritu Santo y estas cosas, eh, para mí ha sido, es un libro de cabecera. Aparte, para los que nos escuchen, es un libro súper cortito, súper fácil
3: escrito,
2: ¿verdad? O sea, no es ningún tratado así que vemos de un doctor de la iglesia sin profundidad y en todo
0: lo que te da, pero súper fácil de leer, ¿verdad? Súper
3: fácil de leer. Ahí lo pondremos en los show notes.
0: Y te ayuda mucho. Y bueno, pues pues yo recibí esa emoción, que la tenía clarísima, que me venía de Dios, porque además estaba, no se imaginan ustedes lo alegre que estaba, porque, o sea, yo sentía clarísima, con claridad, que Dios me estaba diciendo, síguele, y además yo voy a estar contigo. Oye,
2: esos cuatro años sí. en la Ciudad de México, tenías tú un director espiritual, eras parte de algo, o sea, ya estuvo en tu vida, digamos, personal y familiar, no. en oración, pero pues tal cual eras tú, ¿tú
0: ahí y tu estaba familia? yo ahí estaba yo nada más porque eh, eh, no estaba iba pues, a, a mis misas iba a diario a misa diario eh, este, en el camino tenía estaba cerca de Polanco entonces me quedaba a muy, San Agustín iba a San Agustín y iba una de los jesuitas que estaba muy cerquita del Palacio de Hierro uh -huh. este, enfrente y también iba la de San Agustín que que iba. Pero esa del Palacio de Hierro que está por Horacio y sí. este, a esa iba muy seguido porque me quedaba muy cerquita de, de donde estaba. Entonces, pues era un poquito más interior, más. Ese periodo fue interior. Fue, y mi comunicación que tenía con el párroco, ¿verdad? Con el párroco este. Y
2: fue tal cual en un rosario entonces que
0: tú sentiste esta alegría bueno, tal cual. Una alegría enorme, a tal grado que este, le hablo de inmediato a Mari Carmen, mi esposa que estaba acá. Le digo, Mari, nos acaba de dar un regalo a Dios Dios. Nos está pidiendo que sigamos, pero con él. Este, ¿Y ahora sí qué significa eso? No, pero fíjate, Mari Carmen, <risa> ni yo entendía bien que era este tema en ese momento. Pues y Mari Carmen tampoco. ¿verdad? Pero Mari Carmen, mi esposa, hablando de espiritualidad, pues muy buena. Me dice Alfonso, hay que seguir como Dios te está... Pidiendo, como Dios nos está pidiendo y este y, y adelante es pues una decisión difícil por porque lo que sucedió ahí lo que sucedió ahí es que tuvimos que empeñar por primera vez este nuestra casa que era una casa muy sencilla muy humilde la que allá. habíamos logrado en Monterrey la porque la, Monterrey. La, la teníamos en Monterrey y luego nos fuimos para allá este pues tuvimos que arriesgar todo todo. La hipotecaron para sacar lana, no la para volver a meter. Para sacar adelante, hubo unos cambios. Entró un, un. Teníamos. Este. Entró ahí un grupo judío. Un grupo
3: judío de. Oh, una de, duda. Ahí, como de qué tamaño eran en cuanto a, a empleados. En, en
0: empleados. Eh, seríamos alrededor de unas. 300 personas. Ok. Ah, o sea, ya eran 300 personas. Sí, sí, sí. sí, Digo, sí no el monstruo de ahora, pero pues ya eran grandecitas Bueno, estaba la situación tan difícil que nuestro director financiero se fue. Mm. Entonces, en, ese, en ese verano dice, hombre, esto no esto no se va a poder. Y para la eh, liquidez fue el tema de la hipoteca y por
2: eso por el tema de liquidez fue por lo que le entraron el grupo de judíos. Y luego entró un
0: grupito de judíos para muy bueno. Y nos ayudó mucho porque tenían, tenían una visión también empresarial muy buena. Eh, mi detalle en este tiempo fue que no pude consagrar la empresa en siete años, sí, del 99 que, o sea, al 2006.
2: Los, los judíos y Jesús, pues como que no, va. <risa> no van muy de la mano. No, aunque... aunque Digo,
3: yo hay, tenía... hay, hay mucho sí. respeto, no pero no, no necesariamente... Pues ya tenía socios, o ¿no? sea, la edición no era solamente tuya.
0: No, no, este, anteriormente también tenía también tenía socios, Ajá. pero eh, pues eran, digamos, socios no en la parte espiritual. Aquí, en los judíos, sí había un judío muy religioso que... Yo con los judíos me llevé de hermano, en sí. realidad. O sea, llevé una relación tremenda, muy buena, y pues nos fue muy bien. Y, y, y en los judíos, pues la fórmula es... Es eso, justamente, que te vaya muy bien, porque son muy buenos ellos, ¿verdad? Entonces, la historia cambió dramáticamente con el, con el tiempo, después del 99. Para el 2006, la historia había cambiado, nos había ido muy bien. este Yo con los judíos era socio de su grupo, que era... Mm -hmm. O sea, llegué a ser socio de su grupo, eh, a tener inversiones con ellos en unos edificios, este... O sea, o sea la cosa
2: de la hipoteca, de estar así batallando, cambió drásticamente. Drásticamente.
0: Pero llega el 2006. Y Dios, pues, quería que consagráramos la empresa. Pues Ajá. para algo era el tema, ¿no? Y pues yo estaba limitado. Estábamos y en limitados.
2: ese del antes de que llegues a esa parte que me, me imagino va a ser muy importante. O sea, tú seguías como que sintiendo algo como que descubriendo qué significaba o seguía siendo algo así medio etéreo de consagrar la empresa la empresa o, ni, o ya, ya estaba la, la frase consagrar la empresa o era un no. tema de entregarle o sea, no, cómo era si nos puedes caminar, platicar sí. ese caminito.
1: No, ahí si todavía es no estaba el tema tuyo. de
0: consagrar la empresa. Estaba el tema del llamado, del llamado de Dios perfectamente. Yo tenía bien claro que en el 99 Dios nos había llamado y que había que tener a Dios. Y entonces yo desde el 99, aunque ya con socios judíos, empecé a tener las misas uh, en la empresa. En los centros. Y empecé a ayudar. Empecé a. Lo primero que piensa uno, a ver, aquí hay que ayudar. Hay que hacer el bien. Para adentro este, y para afuera. Para adentro y para afuera. Y en un principio, medio para afuera, para serles sincero Porque lo primero que hace uno es, es sí, ver las ¿sabes? necesidades afuera y empiezas a ayudar a, a grupos. Y también en el 99 conozco la Legión de Cristo al Movimiento Reino Christi. porque en el 99 metimos a nuestros hijos al Colegio Irlandés de México, de los Legionarios de Cristo. Y a partir de ahí empiezo a, a participar, a formarme eh, con, los, con los padres legionarios. De hecho, un padre... Legionario que me ha, me ha acompañado pues, desde el 90, bueno, más bien desde el 2001, 2002, este, se, se convirtió en el capellán general de Qualcomm como empresa consagrada. Entonces, en esta sala de juntas que están ustedes. ¿A la fecha ¿Todo es, Hasta hoy. ¿sí? Y va a nuestras juntas de consejo en las que él puede asistir, va a nuestras reuniones con los ejecutivos, que nosotros les llamamos summits, pero en realidad. Es como un cursillo para los líderes consagrados de la empresa, digamos. Ahorita así. nos
2: platicas de la figura del capellón dentro de la empresa y la del CMO.
4: Sí,
0: pero Pero entonces em, em, empecé a tener este apoyo, ¿no? Este apoyo eh, en, en reflexionar. Yo en realidad lo que pasa es que tú le empiezas a platicar lo que estás viviendo y pues ellos te, te orientan, ¿no? Te orientan todo esto, todo esto de aquí. Te sientes el apoyo espiritual, ¿verdad? De, de la empresa. En el 2006, estando la situación pues, completamente distinta a la del 99, resulta que el grupo de judíos reside, decide realizar su inversión. Es decir, para ellos pues, era, era algo financiero, muy buenos. Digo Yo no les puedo decir otra cosa de los judíos más que puras cosas buenas, porque eh, me han tocado socios muy buenos. Y, y entonces aquí sucede algo tremendo, diferente al 99. ¿Qué pasa? Para poder quedarme con el resto de las acciones y poder, eh, bueno, esto lo platicaba nada más conmigo, no, no, no con mis socios, ¿verdad? para poder consagrar la empresa y esto, pues tenía que vender todo lo que tenía y volver a hipotecar mi casa. Y volver a hipotecar todo. Todo es todo. Todo. Pero además, firmando pagarés de cantidades <risa> muy grandes. Muchos ceros. Para poder tener el 100% de las acciones. Y entonces tenía una, un pequeño oratorio en la casa. Ya vivía en Monterrey. Para ese entonces ya nos habíamos regresado a Monterrey en el 2006. Y pasaba por el, por el oratorio y llegaba. Y la verdad, esta situación nos sacó lágrimas, porque fíjense la diferencia, en el 99 pues era llevábamos cuatro años, no, de había la batalla, que no había nada que perder, era tu casa que tenías ahí, una casa chiquita, pero acá ya habíamos vivido las vacas gordas, estábamos viendo a ver en qué invertíamos eh, con dinero en efectivo en los bancos acá de Estados Unidos y eh, con bienes inmobiliarios y además socio de la empresa de ellos, que era una empresa muy buena. Yo tenía que vender todo, darles todo y además firmar unos pagarés para poder consagrar la empresa. Porque pues, tenía la decisión de no, de, no, de, no, este, de no hacerlo. Pero si no lo hacía, pues cómo aquí viene un tema bien importante, bien importante. El control es bien importante para ser una empresa consagrada. Por eso les digo... Además del llamado es bien importante
3: poder ser una empresa consagrada. Hay, hay otra pregunta sí. buena para el timeline. Y entonces ya para el 2006, más o menos de cuántos empleados estamos hablando? ¿Y sí. seguía nada más en México o ya era una empresa internacional? En el 2006 ya estábamos eh, teníamos como unos 3000 empleados. Ándale.
0: Y ya habíamos iniciado en Costa Rica en Guyana inglesa, se me había pasado decirles Guyana inglesa. Ahí me acuerdo algunas historias de haberte oído platicar con, con el pues, tema
2: de pobreza y tema sí, de sí, con sí. las otras religiones que, que son más fuertes. No
0: entiendo o algo así con los con lo bueno, el obispo. En realidad acabábamos de iniciar ahí porque abrimos en noviembre del 2005. Es decir, para esta transacción, pues ni pintaba porque apenas estaba
3: arrancando una oficinita digamos. Sí,
0: y, y, y Costa Rica. Eh, teníamos, habíamos tenido operación en Argentina en ese momento y eso es lo que teníamos. Y México, ¿verdad? México. Okay. Y, eh, pero de cualquier manera, pues la empresa ya había adquirido un valor que para mí en ese momento, pues comprar el remanente de las acciones era...
2: No, no era lo mismo que
0: hacer Entonces años. yo no lo quería hacer. Entonces yo iba, señor, entiendo, lo sé claramente que si hacemos esto, la consagramos y esto, pero por el otro lado voy a firmar unos papelotes, hay unas responsabilidades, <risas> unas cantidades muy grandes para mí y, y pues ya me costaba, el caso es que a Dios pues hay que hacerle caso, hay que obedecer, llamado, fíjense, cuando Dios te llama, pues primero hay que escuchar y luego hay que obedecer,
1: del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul II Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person, con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios lo sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpwhealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido.
2: Sí, pero este proceso, porque al final, en toda esa partecita que estás diciendo de, del llamado, escuchar y obedecer, el tema de confiar, pues va en las tres partes, ¿no? O sea, la confianza, el abandono, como le llaman muchos santos, en el Señor. Digo, a mí en particular es una de las cosas con las que batallo. Que, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese tema de.? Yo no me puedo imaginar para empezar a tener todas esas propiedades, etcétera. <risa> pero, pero deshacer y quedarte endeudado por todos lados, pues para hacer lo que Dios te estaba llamando a hacer, pues era aventarse humanamente al precipicio, ¿no? Platícanos un poquito de esa parte que me da mucho, digo, para tema personal, yo... Bueno, me eh,
3: aquí mucho viene... Que vale la pena decir o recordar, ya dijiste, nos hizo llorar. O sea, no, sí, sí, no sí, pensamos sí. que fue una decisión
0: fácil. No, no, fue muy difícil. De hecho, me llevó, yo creo que unos tres meses unos tres meses poder aceptarla, ¿verdad? Eh, ¿y, ¿Y qué está detrás? Pues está detrás esas oraciones con tu mamá de niño, está detrás eh, el haber sido eh, acólito, monaguillo, muchos años, está detrás tu vida de oración, porque en ningún momento, en, en todos estos años, aunque te vaya bien o batalles, pues siempre es de la mano de Dios, ¿verdad? Siempre hay que hacerlo de la mano de Dios. Y está detrás pues tu esposa, está detrás tu familia, la fe. Este, cuando uno se casa es una super bendición porque claro. unes los dones de una familia con los dones de otra familia. Entonces, pues en mi caso, lo que yo recibí con mi esposa, toda esa fe que recibí, más la que ya traía, pues todo eso fue mi sustento, ¿verdad? Y pues yo lo tenía bien claro, o sea, no tenía, o sea yo sufrí no por no tenerlo claro. Sufrí por lo que significaba aceptarlo. Si Claro. O sea, yo tenía claro que Dios me estaba diciendo y, mi, y en mis momentos de oración yo le decía, Señor, yo sé que tú lo quieres, pero yo no quiero. Yo no quiero tomar este riesgo. O sea, yo, yo no soy Paso Dios y no este, veo este eh, el futuro. No sé qué es lo que voy a vivir después. No sé a dónde voy a llevar a mi familia. Deja tú yo. No sé a dónde voy a llevar a mi familia porque estoy firmando todo. Bueno, no se las voy a hacer más larga. Este, yo creo que en, en menos de un año o en un año tenía el dinero suficiente para pagar todos los papeles que había firmado <risa> a cinco años. Este, el el fui, siento por uno te regresó. Pero miren, ahí hubo un momento bien bonito, bien bonito, porque esto lo firmé en la segunda mitad de mayo del 2006. A finales de mayo estaba viajando con un amigo y compañero de trabajo, este... Eh, al que quiero mucho y él, este, muy buena persona, con una fe muy profunda, que tuvo una conversión. Y entonces estábamos viajando a Filipinas a abrir nuestro primer centro. Apenas abrir nuestro primer centro. En el camino, en el camino, me estaba presentando, este amigo me estaba presentando, ayudaba en la parroquia del Carmen, mm. aquí de la parroquia del Carmen, sí, Monterrey. Y me estaba presentando que habían llevado las reliquias de Santa Margarita a la coca uh -huh. sobre la consagración. Y entonces, pues yo sentí, a ver, no podemos perder ningún momento más. Es decir, ya firmamos, acabamos de firmar. Ahora sí, ya no hay impedimento. Ya no hay ningún impedimento. Y bueno, yo pude haber hecho que nos esperáramos a hacer nuestra consagración en México, pero ustedes saben que, que consagrarte a Dios... Es ya, es decir, es, es hay que hacerlo ya. Entonces llegamos, a, llegamos allá a, este, a Filipinas, a, a esta ciudad que se llama Cebú Y lo primero que hicimos fue contactar a, al párroco que estaba cerca de la oficina. Este, oficiaron dos padres la consagración, platicamos con ellos. Padre, vamos a consagrar la empresa. Queremos consagrarla. O se lo sagrado.
2: entendieron perfectamente. Que si y en
0: un momento nos vieron como locos. O sea, no, porque ¿Qué, no ¿qué, estás viendo
2: una cosa que era normal como bendice la
3: empresa. No, no, porque aparte, no, no. aparte, a ver, ¿cuántos empresarios mexicanos había en Filipinas en ese entonces y hoy? O sea, pues sí. y que luego llegan y dicen, vamos a consagrar... No, sí, o se o sea, batalló, ciertamente... Sí, sí, fue.
0: Pero lo hicieron. Es que es, es una cosa maravillosa. Cuando Dios está ahí, es maravilloso el tema.
2: Y en ese caso, entonces, ya estabas hablando... Porque decías que antes no, no te quedaba claro el tema de consagrar la empresa. Ahí ya estaba claro que era
0: consagrar la empresa. Consagrar la empresa, pero todavía no... Vamos a decir, todavía lo que el significado iba a seguir evolucionando. Claro. Y ahorita les platico cómo fue evolucionando. ¿no? Ajá. Entonces se consagró la empresa toda completita a la semana casi de haber firmado a los cuantos días de haber firmado y quitándole que te tardas un chorro en llegar allá a Filipinas, ¿verdad? Y este, pero preciosa la misa, preciosa la misa. Los padres después ¿Tienes de escuchar, fotos, ¿verdad? Sí, sí tengo a unas. Así si nos las de ahí. compartes ahí sí, para claro. subirlas. Este, empresa.
3: Oye jefe, ¿cómo le fue en Filipinas? Bien, consagré la, la empresa Oiga, señor?
0: No, pero no lo van a creer Estaba el cliente con nosotros Y el cliente era cristiano Y ahí estaba con nosotros el cliente cristiano En la consagración de la empresa Con el que estábamos abriendo el proyecto Ahí en Ajá. Filipinas Me ¿verdad? aguanté,
2: bueno no, no me aguanté Quiero decir que me aguanté, pero no me aguanté de decir que somos nosotros, somos los primeros cristianos
4: Sí. <risa> no, yo no digo eso porque a veces no, me queda claro. a los católicos sí, pero no nos otras cosas
0: sí. él, él confiaba en nosotros nos veía, o sea, ¿qué te hace? ahora vamos a profundizar un poquito en lo de la empresa consagrada, Andale. ¿qué nos pasó? ¿cuál fue la historia de eso? ahora sí 100% de Documental. la empresa en propiedad mm, digamos, ¿qué pasa ahí? te vuelves un administrador de Dios mm. Esa es una empresa consagrada, la parte de la administración. Es decir, los dueños cambian a ser esos dueños de empresas, a ser administradores de Dios. Todo lo haces para trascender, para buscar la voluntad de Dios, sin dejar de ser empresa. Este es bien importante. Este tema nos debe de quedar bien claro. Sí, una empresa consagrada es una empresa. Sí, generar utilidades es decir, para tienes que generar utilidades. Tienes eh, que ayudar en lo más posible, ser muy eficiente, dar muy buen servicio, este, hacer que los clientes realmente te valoren por lo que estás haciendo. Obviamente, servicios éticos. O sea, servicios que generen un valor agregado. Andale, a, lo a lo mejor,
2: mundo. si nos puedes así, como estás diciendo, estás como que puntualizando el tema, eh, o bueno, varios temas, ¿no? El tema ético, servicios éticos, eh, tema hacia adentro y hacia afuera. ¿qué, ¿Qué diferencia una empresa consagrada una empresa que, pues, a lo mejor es una empresa normal, eh, sin estar sí. al, tal cual en, a lo mejor en temas de corrupción, etcétera, como muchas empresas en México, pero. Pero una empresa buena, digamos, o con directivos católicos decentes, eh, ¿qué significa? ¿Por qué? significa ¿por, por qué una empresa con yo, yo te
0: voy a, a platicar mi experiencia. Entonces, la empresa no pierde su propiedad de empresa. O sea, busca ser la mejor empresa. La mejor empresa. ¿Qué te pasa en, en el terreno? Si tú vienes aquí, nosotros estamos 100% cumpliendo las leyes de todos los países. O sea un poquito la parte del evangelio darle al César lo que es del César.
3: César, lo que es César.
0: Estamos auditados, no somos públicos, no tenemos por qué estar auditados por estas eh, empresas por el tamaño a lo mejor sí, este, pero estamos bien auditados, hemos estado auditados desde que nacimos, verdad. Entonces todo todo como debe ser transparente. Yo de cada peso que recibo pago el impuesto que el gobierno mexicano. No compras facturas me pide. entonces. El, o sea, todo, todo lo que es un centavo que recibo, pagó. Acabo de construir mi casa. Los impuestos. Me costó pues el 35% de más, verdad porque pues, hay que pagarle. Digo, todo lo que debe de ser cumplir, la, la, cumplir las leyes, ¿verdad? Y hay otro tema también que te ayuda mucho la empresa consagrada. No te metes en temas, en temas de estar comprando proyectos o pagando por debajo. O sea, cualquier cosa que no va, que no va. Este... ¿Y eso qué tan difícil ha sido pues, en países
2: como los que estás? Que al final, pues, digo, como México, son países en desarrollo. Bueno, es que en y, muchos países
3: y... a los que
0: vas, tú vas a dar, a dar empleo. ¿no? Sí, pero aquí también hay una diferencia. La mejor es ventaja. Es que nosotros tenemos un enfoque a servir a Estados Unidos. Yeah. Entonces nuestros clientes... El, digamos de nuestras ventas el 98% son Estados Unidos.
2: Pero, pero de repente hay sí. empresas que igual vienen aquí que son de Estados Unidos pero simplemente para permisos de construcción para todo pues tienen que hacer o bueno no tienen... ¿verdad? Quieren hacer cosas para hacer las cosas más rápido y a veces es difícil en estos países, ¿no? O sea,
0: nosotros en nuestro testimonio que te podemos dar es que Dios nos ha permitido llevar la empresa o sea, sí bastante se puede. testimonio sano, de que sí se puede hacer todo esto transparente a lo mejor nos bueno fíjese que estoy recordando que estuve aquí este hace varios años llegó un fiscalista que ya se necesitaba de tener un fiscalista interno o sea, una persona muy experta. Porque estábamos creciendo. Entonces, además de todo, eh, los auditores que tenemos de las firmas externas, necesitábamos tener esta persona. Entonces, cuando estábamos platicando, salía el tema él de, ah, pues eh, podemos utilizar esta estrategia para bajarle la utilidad a los empleados. Pues eso, pagar menos PTU. Eso aquí no lo vas a hacer. Lo que le toque a la persona de reparto, eso lo vas a dar. Y nos decía, nos decía esta persona que venía de una de las firmas de estas, ¿verdad? Estas firmas grandes, decía. Before. es Por no sé cuántos años, decía, llevo yo recibiendo instrucciones de cómo disminuir uh -huh. este, pues todo, todos esos pagos, ¿verdad? Todas esas, compartir las utilidades. Y, y pues aquí se encontraba, pues no puedo decir lo opuesto, sino lo justo, lo, 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 lo ético. ¿verdad? Entonces, pues cuidamos, cuidamos muchísimo cumplir con las leyes de cada, de cada país. Volviendo a la empresa consagrada, que es una gozada, ¿verdad? Es una gozada. Entonces, ¿qué es diferente? En una empresa consagrada amas a Dios y amas a tu prójimo, y tu prójimo es tu empleado. Entonces, la primera prioridad de ayuda que fuimos descubriendo en este tiempo fue nuestra gente. Entonces, ¿qué nos pasó en el 2006? En el 2007 nos fuimos de retiro, todos los directores, a un centro de retiros y reescribimos nuestra, nuestros valores. Los identificamos muy bien, los valores, entre ellos la espiritualidad. Entre ellos la espiritualidad. Reescribimos nuestra misión. Nos basamos en la doctrina social de la iglesia. Si ustedes ven nuestra misión, es. Eh, la doctrina social de la iglesia y eh, el, el concilio Vaticano II en donde te habla de todo esto, ellos te hablan muy bien cuáles son las, las sí, responsabilidades no hay
2: que no, negro no, no, de lo que una empresa debe no. hacer, hacer le voy a contar
0: más, es que está interesantísimo esto que les voy a decir que es la verdadera bendición de, de todo esto entonces Dios está con nosotros ese llamado de Dios lo pusimos en la misión explícitamente ese llamado Dios es nuestra misión. Están los valores que construimos, ¿verdad? Los si valores. nos
3: permites, vamos a poner en los show notes ahí ese, sí. los valores, misión y los valores de la empresa.
0: La cultura que vivimos, todo esto. Bueno, y entonces, pues nos juntamos a ese retiro. Pues el o sea, siguiente año, en el 2008. En tu oficina tienes el librito de. de
3: ah, sí. De cuál? Oh, te, te digo que ah, varias personas me libro. habían. Me regalaron el librito. El <risa> Está librito muy bueno, padre. sí, sí, sí. Eh, Saludos es, a Panch.
0: Ah, ándale a Punch sí, sí claro sí. el Punch este el siguiente año formamos lo que ahora es nuestra oficina misión entonces fíjense cómo está el tema es que hay que ir a fondo tal cual 2007 salió luego, o 2008 después de la sí. 2007 de la junta este. nos juntamos a, a, a la reunión 2008 sucedieron dos cosas muy bonitas hicimos iniciamos nuestras juntas que son como cursillos como el cursillo de líderes este, porque tú tienes que transformar la empresa y no lo vas a hacer tú solo. La empresa hay que transformar con la gente, llenar la espiritualidad, compartirle ese llamado de Dios, esa misión de Dios de empresa, compa eh, de empresa consagrada, compartirla con tus líderes. Si no, todo esto es una ilusión. O sea, si la compañía no se transforma y la compañía se va a transformar con su gente, con esos hijos de Dios, que Dios nos está confiando, ¿verdad? Este, entonces en el 2008 formamos lo que ahora, fundamos lo que ahora es la oficina misión y eh, ¿qué, ¿qué va pasando? ¿qué es lo que nos ha ido pasando? La, la empresa toda gira alrededor de la misión, la misión es el corazón de la empresa nada se mueve en Qualfon si no está alineado con la misión el, el plan estratégico arranca de la misión. Y como empresa consagrada, nuestra principal misión es cuidar, además de crecer y dar ese valor agregado, porque de nueva cuenta les digo, no deja de la ser empresa, empresa. Este, es cuidar a cada empleado, que es nuestra primera... Cada una de las personas, fíjense bien, somos 15 mil. Cada una de las 15 mil personas hay que cuidarla hay que atenderla, hay que estar cerca. Para poder hacer eso, todo el equipo de líderes, pues tienen que volverse. Nosotros les llamamos eh, líderes misión, mission leaders. Tenemos un librito que, que ya Dios nos, nos ayudó a, a poder documentar de cuál es ese significado de empresa consagrada, de oficina misión, de líderes misión que te transforma en la empresa. Entonces, todo va completamente volcado a ayudar. Y aquí son las diferencias. Aquí es donde empiezan las diferencias. Eh, yo recuerdo que, me, que una de las preguntas que me hacen muy seguido cuando, cuando estamos platicando de empresas consagradas, oye, no se vuelve muy paternalista la empresa? ¿No resulta que, que tienes a, a, vamos a decir, a las personas y que entonces ya no trabajan y ya no son productivos? Y bueno, pues, pues yo les puedo decir que la historia de fueron de, de Si ustedes ven los financieros, los estados financieros que acabamos de auditar del 2018 contra los del 2017, pues van a ver un incremento en venta significativo. Y somos empresa consagrada. ¿verdad? Este, eh, eh, entonces, eh, la respuesta un poquito a este tema de paternalismo es si ¿sí los cuidas mucho. Eh, eh, me preguntan, ¿despides personas?
2: Como cualquier empresa. Como
0: cualquier empresa, nada más que con un proceso, con un proceso de empresa consagrada, es decir, con un proceso de offboarding consagrado. Es decir, Entrevista hay un problema. Salida, bla, bla, bla. Lo primero que haces es, oye, no estás siendo productivo en, en un área. Bueno, ¿en qué área sí puedes ser productiva? Buscas todas las alternativas para que sea exitoso. Si haciendo todo eso no puede ser exitoso, pues no necesariamente somos de empresa para que él se desarrolle. No es de que a lo mejor él esté mal. O sea, no nos vamos a ese juicio. Más bien nosotros no somos esa plataforma de uh -huh. empresa para que él se realice. Y hacemos un proceso de separación cumpliendo todo el tema de las leyes locales. Cuando digo cumpliendo todo el tema de las leyes locales, es en México pagando lo que se debe pagar hasta el, hasta hacia el último centavo. ¿no? Y hay que separar y tienes la obligación de separar.
2: Pues nos escucha gente de todo el mundo, particularmente este último mes San Salvador y la ciudad de Guatemala han subido literal al, al número 4 y 5 de ciudades que más nos escuchan. En países ha subido, bueno, sigue subiendo mucho Estados Unidos, subió mucho Perú, Colombia, Costa Rica, Australia se metió al top 10. Saludos allá a la comunidad de, de latinos, australianos que nos escuchan y que de repente nos escriben. Y bueno, así gente de todo el mundo nos está escribiendo, también de España. Eh, y, y de repente, bueno, como que nos hacen preguntas, de repente como que simplemente es echar porras, etcétera Y pues bueno, al final de cuento creemos que se está haciendo una comunidad padre, eh, pero pues no es para nosotros, como decimos desde el principio, no es de nosotros. Esto ni es para nosotros. Entonces hicimos en Facebook un grupo que se llama Comunidad Platicando en Católico, que es un, un grupo cerrado, un grupo privado, no sé cómo se le diga. O sea, hay que poner ahí varias cositas, preguntas que, que hacemos al principio para conocer un poquito más quién está. Y ahí la cosa es que podamos preguntarnos cosas. Y, y bueno, así como ya se empezó a hacer, a hacer comunidad, que tanta falta hace? Comunidad virtual. Pero bueno, hace mucha falta hoy en día. Métanse a Facebook en Platicando Católico y ahí van a ver el grupo. Ahí los vemos. Oye, y el, y el acompañamiento de esta parte interna, nos platicaste de los Mission Leaders. Eh, ¿Cómo? O sea, y lo platicaste hace rato de un, de un capellán y pues platicas que al final, pues bueno, los 15 mil empleados, pues tío, de nada sirve que el dueño sea el este, consagrado si al final para abajo eso no se, pues no se vive no, no nada más que se respira se vive en el día a día ¿cómo es este acompañamiento digamos de los mission leaders y el, bueno, y el capellán
0: es con, una, directo con las personas? es una pregunta que el Espíritu Santo te, te está inspirando y muy importante miren ¿qué nos pasaba cuando quisimos hacer todo esto? Eh, yo ahorita no soy el director general hace, hace unos años dejé de ser el director general y soy el presidente de consejo el chairman como le dicen los americanos porque el director general es americano como estamos enfocados nosotros como empresa al mercado americano mm. pues tuvimos eh, nos vimos en la necesidad de, de participar bastante más allá tenemos muchos ejecutivos americanos o sea de los 15 mil empleados probablemente 4 mil son americanos
2: mm. bueno, y de los directores muchos son
0: el americanos. director general y varios por ahí tenemos un agente y CMO
2: también verdad ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Chief Mission Officer? No, es mexicano, ah, pero, pero, vive Unidos, mm. pero vive en Estados Unidos, pero
0: vive en Estados Unidos. Bueno, pero mire, aquí va la respuesta a lo que decías tú. ¿Cómo cuidas? ¿Cómo haces el acompañamiento? Bueno, pues en un principio empezamos este acompañamiento, pero lo hacíamos nosotros desde nuestras roles, es decir, y nos veíamos limitados. Porque ustedes imagínense que o sea, íbamos era, a, a era estar un extra tema,
2: para un tema cada persona dices
0: claro tú imagínate que un empleado necesitaba ayuda pero en ese momento el cliente me estaba llamando para atender uh -huh. ¿qué es lo que haces? tienes que ir a atender al cliente entonces dijimos no, no, no espérame vamos a cambiar la, la estructura de la empresa vamos a crear un área que es en lo que evolucionó y ahora es el área de la oficina misión con gente que esté exclusivamente al tanto de ese acompañamiento y de uh -huh. ese cuidado de la gente, es decir, el cliente para esta oficina misión es nuestro hermano que Jesús nos está confiando, es empleado.
3: Oye, visto así en términos más mundanos, pudiera equivaler al masajista que Google contrata para que sí. le dé un masaje en la cabeza al. Este... Y en los hombros al programador para que siga chameando, sí, ¿no? Que esté perfecto, pero acá es el tema más acá espiritual es un tema
2: y, y hasta pues, psicológico algo
0: así, entiendo. Y ¿no? de formación completa.
3: Claro, es decir? O por eso digo, visto en ojos mundanos, no, no, no ojos estoy diciendo que sea equivalente.
0: En ¿verdad? una empresa consagrada es bien profundo.
3: Claro, pues sí, pues estás buscando lo integridad. Nos vamos a
0: ver su parte espiritual, nos vamos a ver sus necesidades materiales, su sí. formación humana. Y esta, esta, esta figura y todo
2: no depende de RH. No, porque en algunas, eh, todo el tema del desarrollo humano en algunas empresas o en la mayoría de las empresas, pues depende tal cual de DRH. Acá tal cual, porque tiene más profundidad, decidiste que fuera una cosa completamente aparte. Sí,
0: cuando estaba director general, pues me reportaba a mí. Cuando, y ahorita les digo por qué me fui a, a esa necesidad de contratar a un director general, que es algo muy bonito. Este, Cuando me veo en la necesidad de contratar a un director general que me supla, y yo estaba de presidente de consejo, dudé mucho a quién le reportaba, este, dije yo, pues que me reporte directamente a mí, ¿verdad? Pero después llegué a la conclusión, llegué a la conclusión, a lo mejor es muy soberbio, el, el Espíritu Santo me, me iluminó, indicó, sí. me indicó que, que este, debía de seguir reportando al director general. ¿Por qué? Porque así... Está la operación, depende de la operación y el mismo director general pues se transforma. Es el primero que se debe de, de estar bien transformado en todo esto. ¿no? Y a la vez, pues yo como quiera con, estando arriba. Entonces el director general, ustedes imagínense al actual director general, me tiene a mí arriba como administrador de Dios y tiene a un chief mission officer, un director de oficina misión consagrado, que lo estamos haciendo así sándwich no se puede mover no, no, no puede hacer otra cosa más, más que cumplir con esa misión de empresa consagrada ¿no? Ajá. y entonces ¿cuál es ese perfil de este que es algo también precioso que les quería comentar eh, cuando contrato a este director general uno de los primeros comentarios que me hace sobre este director de la oficina misión dice Alfonso todo bien con la oficina misión todo muy bien nada más que piensan que el dinero se da en los árboles. Fue, fue la primera así, así con plain que me dijo así de queja. Le digo Mike, qué maravilla Mike, porque ese es el perfil. Esas personas que nunca les alcanzan los recursos para ayudar a las personas que Dios nos está confiando. Y hasta el momento.
2: Oye, pero platícanos cómo no se contrapone eso con lo que dijiste hace ratito de que pues al final... La empresa tiene que generar utilidades, ser productiva, etcétera, etcétera. O sea, no, no me puedo imaginar para 15.000 mil empleados, 20 centros, o ya no sé cuántos tengan ahorita, Chief Mission Officer, cuántos, pues cómo es la estructura de, de la oficina de misión para tener acceso a todos los empleados, pues eso cuesta. Y para mucha gente podrá sonar que nos estaba escuchando a decir, no, o sea, en tema de lana, el impacto que tiene en la utilidad. Platícanos cómo ese, o sea, Quiero pensar así como el masajista Google eh, que nos platicaba Lalo, pues Google se dio cuenta que pues claro es un costo pero que al final tiene muchísimos más beneficios por cómo están físicamente los empleados. ¿Cómo, cómo ves Miren, tú eso en sí. la parte espiritual e interior? ¿no?
0: Fíjate que ahorita que te estaba escuchando eh, pues eh, el Espíritu Santo me mandó la respuesta para ti en este, en este tema. Pues tú tienes que ser muy eficiente. Es decir, si a ustedes, si ustedes nos ven a nosotros y nos comparan en el, en el mercado, eh, que, que les tengo una, una noticia muy bonita. Me acaban de mandar una, una gráfica y, y pues nosotros somos privados, no aparecemos en, en las bolsas, eh, vamos a decir, no estamos en la bolsa y no tenemos información pública. Pero uno de los principales analistas de mercado que evalúan a las, a las empresas nos acaban de poner... Dentro de los mayor contenders. Mm. De esta industria mundial. Ya, todavía. Estamos, todavía estamos lejitos de esos. 10 este. Líderes. Pero ya estamos en este digamos que en, estos, en el cuadrante en, en el cuadrante en el cuadrante, es, en el cuadrante de los 25 mayor contenders wow, este, de VPO de BPO's, que son en el VPOs, tiene muchísimos uh -huh. y tiene muchísimos muy buenos de la India y muchísimos muy buenos de todos lados de Estados Unidos de Europa ¿verdad? este muy buenos ento eh, bueno entonces ¿cómo cómo ¿por qué saco este comentario? porque nosotros tenemos que ser muy eficientes es decir ayudar tenemos que conseguir dos cosas al mismo tiempo y esa es la parte dura de una empresa consagrada. Tienes que ser una excelente empresa y cuando digo excelente tienes que ser muy rentable, tienes que ser muy eficiente, dar muy buenos servicios y al mismo tiempo ayudas. Ayudas de una manera tan profunda que muchas veces te brincas la lógica empresarial. Es a lo que voy, porque suena así algo medio loco ¿no? Bueno, yo ya se lo estoy diciendo con 25 años <risa> Bueno, de consagrado, desde el 2006 Entonces ya,
2: ya Dios se, se los encarga. O sea, Realmente el tema de que te consagraste, Dios se está encargando Y por eso Dios tú inviertes bien. en tus empleados y haces todo este apoyo pues, bueno, espiritual etcétera. Ya Les voy
0: a dar un, un, un tema muy claro Nosotros tenemos muchísimos empleados Ustedes saben lo que cuesta el entrenamiento de los empleados, porque en nuestra industria hay la mucha rotación, rotación es de alta rotación. Nosotros tenemos la mitad de la rotación de la industria. <risa> te imaginan lo que nos ahorramos? Bueno, pues eso lo dedicamos a cuidar a nuestra gente. Claro. verdad Y sí. otras cosas más. Cosas de que suenan
2: contraintuitivas para sí. un emprendedor o empresario, pues a la mediano y largo plazo
0: se ven tal cual los frutos. wow Yo les puedo decir que tenemos... Somos una empresa que tenemos cero pasivo bancario, wow. cero pasivo bancario. Estamos no, no manejados muy, como, muy normal, no es como abuelitos, como manejaban los abuelitos este, yeah. en el Blue pasado, cash.
3: ¿no? Oye, Alfonso, sí. ¿y, y en algún momento eh, te relacionas con una organización que se llama His White Work. Sí. ¿En dónde entra eh, a la foto? Sí, en el
0: 2011. En el 2011, eh, un amigo que ahora es nuestro, que trabajaba en, en, el, en la Legión de Cristo, en la Universidad de Anáhuac, en la Universidad de Anáhuac, me presenta a, eh, a Peter Freisel. Él estaba arrancando este, este apostolado. Yo cuando me lo presenta, la verdad, mi corazón saltó de, de gusto, porque pues yo todo esto que les platico lo vivía yo, Claro, fue confirmación de, de que. De hecho, ibas... platicaba con algunos empresarios y a lo mejor son por deficiencias mías, pero yo les comparto lo que yo vivía. A lo mejor por mis deficiencias en relacionarme con más, o simplemente el atreverme a compartir lo que yo estaba viviendo acá de empresa consagrada, eh, me sentía medio solito. No se crean, se siente uno como loco. Cuando platicas ahí de, pues y hasta con los padres, y el padre, eh, este, con el que iba a hacer la dirección espiritual, me decía, Alfonso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de empresa consagrada, no? Este, entonces, cuando me platica y puedo conocer a una persona que, pues, él estaba viviendo en otra industria, en otro país, algo, algo de esto, a mí yo a lo primero que me atraía eso es de tener un amigo con el que pudiéramos compartir cosas. Yo me uní a His Way at Work por tener un amigo. No por otra cosa, yo ya estaba viviendo mi experiencia en donde pudiéramos platicar. Dos administradores de Dios poder, poder platicar. Si a, mí me, si a mí me preguntan por qué estás en His Way at Work, es porque una, es una plataforma en donde podemos eh, compartirnos experiencias. La importancia,
2: yo creo que ha sido un tema muy constante en todos, la importancia de la comunidad, ¿no? la de tener comunidad. un hermano con quien poder tal cual hablar las cosas. Sí,
3: ¿no? identificarse, aconsejarse este, obviamente que hay un está proceso. Viviendo lo mismo, hay un proceso constante de discernimiento de sí. lo que Dios por medio del Espíritu Santo te va indicando, pero pues también la parte humana es, es pesada, ¿no? Somos humanos, ¿verdad? este, y poder compartir eso con un hermano pues es sí, también muy
0: Necesitamos también sí. de otros hermanos, ¿verdad? Necesitamos de otros hermanos. Entonces todo esto te ayuda porque vivir en comunidad te ayuda a perseverar. Este, tengo unos, eh, unos hermanos de, este, de empresas consagradas, por ejemplo, en Colombia. Y nos hablamos muy seguido y nos ayudamos. Eh, es impresionante. Es que cuando tú tienes un hermano de la comunidad soporte. de empresa consagrada, es incondicional. No, no sé si se... se claro, hace, yo sí, te entiendo. Necesito que me ayudes en esto. Tuve yo una necesidad. Fíjate que un cliente importante me pidió un servicio nada más que era chiquito y me lo pidió en Colombia, yo no tenía eh, operación en Colombia, pero tenía este hermano, este hermano este, eh, de empresa consagrada en Colombia, que yo lo había ayudado que lo había apoyado a que se consagra, eh, eh, a que hiciera esa transformación y está feliz y si somos hermanos, bueno este pues resulta que me dice, Alfonso no te preocupes, aquí está todo, me puso todo todo completamente para darle el servicio y le sigo dando el servicio. Llevo no sé cuántos años dándole el servicio a través de esa plataforma del, de, del cliente. O sea, es una hermandad impresionante, muy bonita. Este, entonces, en una empresa consagrada que hemos hecho nosotros, hemos transformado, hemos trabajado mucho en los, en los Mission Leaders, tenemos unos programas de formación impresionantes para transformar a los líderes misión que es bien importante, son los formadores en donde se sustenta. ¿En cada centro hay
2: uno? o En todos los
0: centros hay, pero en toda mission. la estructura hay cientos. Ah, ok, hay, hay varios por centros. para nosotros porcento. el mission leader empieza desde el supervisor.
4: Mm.
0: O sea, un supervisor que está a cargo de 20 operadores, de 20 agentes, es un mission leader.
4: Mm.
0: Él está responsable de ayudar a cada una de las personas. ¿Qué hemos hecho también? Procesos. O sea, estamos trabajando muchísimo a que todo esto se opere de manera, eh, con, con procesos siguiendo paso uno, paso dos, de tal manera que toda esta cultura se viva, que todos nos ayudemos. Eh, ¿Qué hicimos? Pues muchos programas de ayuda. Por ejemplo, yo les comentaba el significado que tuvo para mí tener la oportunidad de tener educación. Hoy en día, en Qualfun fundamos una universidad eh, basada en Suiza,
2: Diploma de
0: allá, ¿verdad? Rochat University. Entonces tenemos a gente estudiando MBAs, este, empleados de Qualcomm en negocios. Eh, tenemos empleados estudiando carreras y tenemos empleados muchísimos. Tenemos cerca de 2,000 empleados estudiando diplomados y cursos que tenemos con alianzas con Coursera, con LinkedIn, pero con un esquema interno. este, Hay una, un Mission Leader que es un rector, digamos, de un rector interno de Qualphone, de la de la eh, Rochat University eh, mexicano exper, experto y especialista. Y entonces todos estos programas los están están ayudando a nuestras a nuestras gentes. Vamos vamos a irnos ya a la segunda etapa, a ayudar a las familiares de nuestras gentes y luego a la comunidad de nuestra gente. Estas son las tres. O sea, planes. ayudar
2: en esta parte de, de, de la educación. educación, porque alguna historia me, me acuerdo, platicaste, o sea, en temas de en algunos de estos lugares que ha habido devastaciones naturales, o sea, la forma en la que han ayudado a, los, a las eh, familias, etcétera, o sea, realmente no es la forma normal, ni aún de empresas gigantes transnacionales que tienen su dirección o lo que sea responsabilidad social. Realmente es un tema que sí vive en personal. No sé cómo enfatizar esta parte. Porque a lo mejor si hoy así medio... Es que rompe la pero lógica. Pero tienes demasiado O sea, sí. ahorita no pueden caber todas las historias así, sí. testimonios personales tú con, con empleados. Pero realmente la forma en la que se sí. meten con los
0: empleados es una forma muy íntima, Ya ¿no? se me viene mucho a la mente ahorita que estás hablando de eso, una persona en Guyana. Eh, era una gente, es una gente, una, una joven en Guyana que estaba embarazada y iba a llegar a la oficina a trabajar, al, al centro de Cualfón en Guyana, y un carro le pega, iba cruzando la calle, un carro le pega a otro y ese otro carro descontrolado va y la atropella, y queda ella tendida ahí en, el, en la calle, pero todavía consciente, todavía estaba consciente, y eh, lo primero que hace ella es, llamen al capellán, tenemos una serie de capellanes en todos los centros, que lo único que hacen es estar atendiendo a nuestra gente. Gente, capellanes preparados. No son sacerdotes, son personas laicas preparadas. Pero preparadas psicológicamente, sí, preparadas se en un, formación. una
2: dirección espiritual sin ser sacerdotes. Que Hagan se dan cuenta ¿verdad? que es un.
0: Como si hubiera estudiado el sacerdote y no hubiera terminado. Es decir, como una parte de, de ser sacerdote. Pero pueden. Ese es supuesto. Ese es supuesto. O sea, en
2: cada centro hay capellán que se dedica 100% ovarios, a estar platicando con ovarios, las personas dependiendo del número de gente, y acompañándolos en medio de su vida, pues de cada quien tenemos muchos planes, planes
0: planes de vida. Este, tienes una persona enferma, ahí va el capellán a tu casa, al hospital. Wow. Este, tienes un problema familiar con tu esposo, con tu esposa. O eres una mamá soltera, entonces tienes todo o estás en depresión. Uy, es que les puedo contar mucho, pero siguiendo con este caso, ella le llama, llamen al capellán, entonces el capellán baja rapidísimo, en este país les tenemos un seguro, un seguro médico, que solamente lo tiene el 1% de la población, o sea un seguro médico que lo pueden atender, bueno, eh, eh, el caso donde trasciende las cosas es que llega esta persona, y el seguro médico pues tenía un límite grande, pero pues este caso se lo pasaba por mucho, eh, las probabilidades, las probabilidades de que saliera con vida eran, eran pocas. Las probabilidades de que el niño saliera con vida también eran pocas. Fíjense, lo que estaban los doctores decidiendo y que deciden, dicen vamos a enfocarnos en la, en la mamá a salvarla Ajá. y vamos a olvidarnos del bebé porque había quedado quebrada de la cadera y la todo eso, o no podía ayudar a ella. Este, nace el bebé y el bebé está perfecto y sanísimo. Perfecto y sanísimo. Eh, en ese momento que están ahí, nos llega la llamada de inmediato. Nos llegan, oye, este, si queremos que la atiendan bien este grupo de doctores, tenemos que pagar una cantidad grandísima. Y además las probabilidades de que salgan bien las cosas son bajas. Bueno, como empresa consagrada, ahí estuvimos. Ahí estuvimos. A ver, vamos a apoyarla en todo. O sea, tienen un fondo para esos casos. Tenemos fondos para esos casos y a veces nos saltamos el fondo y, y nos bordamos, nos volamos la barda en eso. Pero siempre estamos bien. O sea, en la historia que llevamos nosotros, sí, no nos afectado, hemos dejado de ser una empresa. Este, que es lo
2: que suena contraintuitivo, sí. porque obviamente cuando quitas a Dios de la ecuación, pues suena algo bien loco, ¿verdad? O sea, no, no suena sí. algo que va contra toda mente
0: empresarial. ¿verdad? Y ya regresó a trabajar. Su bebé está sano y creciendo, imagínense <risa> Además era una mamá joven, pero que tenía otros tres o cuatro bebés más. O sea, era algo, era algo que esa es una empresa consagrada. Y por eso les digo que pasa las rayitas de la lógica. Hay momentos en que pasa la rayita de la lógica. ¿verdad? Y, pero es una gozada, es una gozada, una empresa consagrada.
2: Oye, y a lo mejor suena como que a mucha estructura, mucho trabajo este tema, pero muchos de los que nos escuchan pues son emprendedores, tienen sus pequeñas empresas, o algunas pues medianas o algunas hasta grandes, y dicen, ¿cómo me aviento a hacer algo así? Eh, yo creo que a algunos, algunos pues, le están dando ganas de hacerlo así. ¿Qué es el primer paso que tienes que hacer
0: para, para consagrar tu empresa? Yo los invitaría a que platicaran con, con His Way at Work. Que que se vamos uniana. a tener pronto ah, Armando sí. del Bosque. Armando del Bosque, que les que platicaran, porque eh, todas estas experiencias... Pero digamos, uno, vamos
2: a poner el contacto de él, sí. etcétera, pero antes de... O sea, ¿qué tienes que hacer? Orarlo, llevar a un padre, ver algo en la estructura. ¿Qué es el primer pasito así muy sencillo? Yo creo que
4: el,
0: si ya andas... Fíjate, José Manuel, yo les he la platicado mucho del llamado. Andale. Esa cosquillita que tú estás diciendo, y si ya andas pensando en qué debo de hacer y qué esto, ya te llamó Dios. Ya traes el llamado Responde. De
4: Dios.
0: Entonces, ahí es corroborar efectivamente, ir, ir, ir con, tu, con tu sacerdote, con tu, con tu esposa, con tu esposo. Pues hay diferentes casos con el amigo. Uh -huh. Oye, yo traigo esta inquietud. Y entonces encauzar la inquietud. Si hay una persona, y a mí me toca, pues con muchísimo gusto la oriento para que sigan en, en los siguientes pasos. Vale. Eh, hay diferentes, miren, no hay una fórmula de, es que ser empresa consagrada eh, tienes que hacer el paso uno, dos y tres y ya. Ese es el orden, no. O sea, con Dios, con Dios tú puedes, son llamados únicos, son llamados únicos para tu empresa, para tus empleados. Y las circunstancia, circunstancias. circunstancias pues es. que tú estás viviendo. Y aunque seas del que haga lo mismo, pues te vas a encontrar diferencias en los en los llamados, ¿no? Este, de, de las empresas, cómo, cómo trasciendes y cómo te realizas plenamente con Dios, ¿no? En, en tu empresa. Aunque haga lo mismo. Bueno.
2: Claro, me puedo imaginar. Así como las personas que somos no sé cuántos billones ya, pero somos únicas, pues cada empresa, pues igual va.
0: <ríe> cada quien
2: tiene su camino. Aparte, digo, el llamado puede ser el mismo, a ser consagrada, pero el camino... Oye,
0: una cosa importante que, hablando de empresas consagradas y de estas cosas, de escuchar el Espíritu Santo, pues allá por el 2007, nos llega una empresa muy buena. Ah, me acordaba yo algo así. Invitándonos a... A este... Querían comprarlos, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Y entonces, pues uno... Querían, no querían comprarnos, querían fusionar, yeah. que nos fusionáramos. JV. Ser parte de un grupo sí. más grande. Y entonces, pues yo quedaba. Que era de los top, ¿verdad? Top, yo no top. quedaba siendo el primero, porque era una empresa europea muy grande, pero quedaba súper bien, porque nosotros éramos bastante más rentables que ellos. Entonces, por la rentabilidad quedaba con un porcentaje. Pero pues en, en oración con Dios, Dios, ¿qué quieres? Y luego... Pues ustedes saben que nosotros somos empresa consagrada al Sagrado Corazón de Jesús con la intercesión de la Virgen María de Guadalupe y la protección del Arcángel Miguel, ¿verdad? Bueno, pues señor, ilumínanos, dinos qué, qué quieres de, 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 de esto. Pues resulta que el director general de esta empresa se llama Jesús, el, el, el fundador y presidente del Consejo, José María, y el director de operaciones, Miguel, todas estas cosas señor qué nos quieres decir con todo este tema bueno la verdad es que luego dios nos como que nos aclara las cosas y no nos fusionamos gracias a dios verdad no era es una empresa súper buena pero íbamos a perder nuestro llamado ese llamado específico que dios y este tema que le estoy diciendo de vender o no vender las empresas me acaba de llegar un empresario consagrado con ese mismo tema. Con ese mismo tema y para perder el control.
4: Sí.
0: Claro, cada quien decide. Cada quien decide las cosas, ¿no? Cada, y, y, y muchas cosas son válidas y, y todo, pero son temas delicados. El tema no de, de tener el control, mantener el control. Este, a nosotros nos han llegado muchas empresas a comprarnos. Nos llegó a comprarnos la empresa más grande del mundo, de las más grandes del mundo, de acá y de nuestra industria. Y nosotros nos hemos mantenido pero si alguien hubiera decidido otra cosa, bueno, pues todo es todo es en tu relación con Dios. claro Para mí como administrador, este eh, el estar aquí en la empresa, tengo otras cosas más importantes que andar vendiendo la empresa y, uh -huh. y dedicándome a, a, este, pues, a, a hacer billetes. Exactamente.
3: Oye, este Alfonso, tenemos una tradición aquí de cerrar con una serie de preguntas de respuesta rápida. Eso significa que pues en una o dos oraciones nos puedes contestar. O sea, no es tanto para entrar al tema, sino que nos des así un consejo o, o a bote pronto lo que se te viene. Este no es polémica, pero a mí me gusta decir que es la sección polémica. Yo, <risa> este iba, iba a decir yo extrañaba eso. Pero no, no, sé no, que tanto lo no, me po, no. me podía aguantar como tú. Oye, este, esta está muy buena. Esta es nueva de porque hemos cambiado un poquito el formato. Esta eh, es nueva de esta temporada. De la segunda temporada. Sí. Este, ¿te acuerdas? Y bueno, la verdad es que ya nos platicaste. Eh, algún, a esta ya la contestaste un poquito, pero si traes otra experiencia, pues vale la pena pues, para conocerte mejor. ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Te acuerdas a qué edad fue? Y así muy en concreto, ¿cómo fue esta experiencia espiritual?
0: Pues yo se las, se las comenté así rápidamente eh, de esa situación a los 10 años. años de edad. Uh -huh. La recuerdo perfecto. Y pues yo la más chiquita, así que, que me acuerde, es eh, la más chiquita. Porque fue un tema que me impactó. Sí. Fue, un tema, fue un tema que necesité la ayuda de Dios en ese momento.
2: Ya, Oye, Alfonso, ¿tienes un santo patrono? Si es así, ¿cuál y por qué? Pues San José.
0: Ándale. San José, pues primeramente, pues porque... Primero por la Sagrada Familia, ¿verdad? por el rol que le tocó a él... Uh -huh. eh, por su sencillez, uh -huh. por su humildad, por su bajo perfil, pero al mismo, tanto, al mismo tiempo la importancia y el rol que tiene, ¿verdad? Y como empresario, como empresa consagrada, pues San José tenía su negocio.
2: Claro. Pues tenía
0: patrono de temas de trabajo, ¿no? Temas de trabajo. Entonces San José, de hecho, yo les decía nuestra consagración y y así nos consagramos no, no, no está San José en esta consagración pero posteriormente agregamos a San José a nuestra consagración mm. entonces San José es parte de nuestra consagración justo, actual
2: justo nos sí. en la primera temporada el padre Carlos Gómez de Phoenix nos, nos recomendaba mucho y nos dijo el impacto que él había tenido algo que yo no había escuchado que era esto la consagración y nos dio una estampita y por ahí la subimos de consagrarse a los tres sagrados corazones de Jesús, de María y San José, y unas oraciones que yo nunca me vea, ni siquiera me había topado. Y se me hace padrísimo, digo, y tú también, como que es algo que que sí está, pero como tú dices, yo a veces San José, pues, ¿cuánto habla la Biblia de él, verdad? Sí, Casi claro. nada, ¿verdad? Pero pues fue súper importante y es súper importante.
0: Claro. Imagínate nada más.
3: No, momentos no. muy trascendentales del Nuevo Testamento y este pues pasan por decisiones que él tomó. ¿eh?
0: Por decisiones que él tomó. Y aquí, bueno, pues también tenemos al arcángel Miguel, es, es este, uh -huh. le rezamos mucho que nos proteja. Porque en temas de empresa consagrada, híjole, tienes ataques por todos lados. Eso eh.
2: podría ser otro episodio, es, sí, el es... tema de ataques. Si sí, no, sí, no, uno no, que estaba no, no, intentando, ¿verdad?, en el día a día ser católico, seguir más a Dios sí. en una persona.
0: Ahora una organización no, no, de 15 mil personas. No saben todo lo no, pues que, lo blanco, que pasas de cosas blanco, increíbles sí. que ni te imaginas. Que claro. ni te imaginas y, y luego ya le vas aprendiendo. Ya
3: sabes que, que así estás, ¿verdad? Pero pues también Alfonso. las bendiciones abundan, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Alfonso, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Mira, ese es... Ese es un tema que lo meditamos nosotros mucho, mi esposa y yo, y en la familia. Eh, el tema de la fe, en nuestro caso, pues nuestra fe católica, que con esa nacimos... Eh, es algo muy profundo, es esa cercanía con Dios, es realmente vivir una vida coherente con tu fe. Es decir, tener claro cuál es tu propósito en la vida. Yo te diría, en resumen del católico, si los católicos tuviéramos claro que estamos en esta vida para ganarnos la vida eterna, para ganarnos el cielo, nuestras acciones serían completamente distintas. Otra historia. Otra historia. Mari Carmen, mi esposo y yo, esto lo reflexionamos mucho. Yo les hablaba de una misión de empresa consagrada. Nosotros tenemos una misión de familia. Y les decía que esa misión de empresa consagrada es el corazón de todo lo que hace la empresa. Pues nuestra misión de familia es que nos le inspiró Dios. Es en lo que hacemos y lo que nos enfocamos en familia a cumplir. Y en ello está la coherencia de vida es decir no andamos buscando el, los recursos y el dinero es un medio pero siempre y cuando que te ayude a conseguir la vida eterna a conseguir la vida eterna sí, podría ser otro tema el tema de las familias pero bueno muchos temas
2: pendientes oye Alfonso tienes alguna oración eh, jaculatoria o algo así que, que nos quisieras platicar eh, compartir que, pues, que rezas de forma seguida
0: pues yo realmente las calculatorias que recuerdo eran de las que rezaba con mi mamá. Ella rezaba algunas calculatorias. Mi mamá falleció muy joven. Eh, falleció justamente ese año que estaba fundando Qualfon. En ese, en ese mismo año murió, murió a los, a los cuantos meses de, de haber fundado Qualfon. Y cuando rezábamos ella en las calculatorias siempre rezaba Sagrado Corazón de Jesús en vos confío Cristo cuenta conmigo y yo con él rezaba Cristo cuenta conmigo y yo con él mm. y estas calculatorias las la recuerdo y las repaso pues en todo momento no y vienen de es, mi esa
3: segunda es muy muy viva y de de los cursillos de Cristiandad y es muy bonita sí.
0: Ella, ella vino a un cursillo de cristiandad ella y mi papá vinieron aquí a, a un cursillo de cristiandad quizás ahí la pero para mí que la escuchaba desde niño rezando rezando con ella pues esas calculatorias qué las verdad. he seguido uh -huh. para mí son son especiales
3: oye este pues sabemos que todos tenemos el llamado el llamado a la santidad no entonces para alguien que está buscando cumplir este llamado este darle el sí al señor qué tip práctico le puedes dar eh, pues que le pueda servir que nos pueda servir para pues, seguir en este camino para ser santos para ser santos sí. o sea, que dices tú, este,
2: si es una cosa que puedes hacer prácticamente haz esto todos los días
0: acercarte a la Eucaristía ve a misa ve a misa acércate a la Eucaristía haz oración durante el día o sea, las cosas sencillas, la, la intimidad con Dios, yo te diría que es lo que te ayuda a perseverar, lo que te ayuda.
3: Lo decía Susana, ¿verdad? la intimidad con Dios es algo muy bonito que nos cuesta mucho trabajo aceptar, inclusive descubrir, o sea, porque no, no nos damos esa oportunidad, ¿no? A veces traemos una falsa imagen de un Dios lejano, ¿no? Y lo que busca Dios es tener una relación personal con nosotros, íntima.
0: Y es que está contigo, está todo el tiempo, Ajá. está acompañándote. Hace antier fui a una misa de un funeral de, del papá de un amigo, de un amigo misionero, que vamos a misionar juntos. Y estaba muy llena, estaba muy llena de una familia que la quieren mucho. Y estaba muy llena. Y entonces yo llegué con Mari Carmen y como estaba tan lleno, la dejé ahí y yo me fui a estacionar. Entonces, para cuando llego y, y entro a la, a la misa, pues, pues no le encontraba. Y estaba tan lleno que pues, no era como para buscarla. Y ya habían pasado varios minutos y, y no le encontraba. Y entonces le pedí a Dios, Dios, yo quiero estar con mi esposa aquí. Estaba parado, si ni siquiera tenía asiento, ¿verdad? Estaba parado, yo quiero estar con mi esposa. Y en el momento llega mi esposa por atrás y me encuentra. Uno puede pensar... Que fue la coincidencia y que llegó ahí, ¿verdad? Yo, en mi fe con Dios, pues le agradezco que me haya dado a mi esposa para estar con
3: ella en la misa. Cada quien ¿verdad? sabemos sí. lo que Dios nos ha contestado, ¿no? Para otros es casualidad.
0: Pero este, me refiero a esa intimidad. Sí, me refiero a eso de hacer tu vida con Dios. Señor. Sí, de ver a Dios en todas las acciones. Sí. Estoy haciendo esto. Voy a, voy a revisar esto. Ayer estaba revisando mi testamento. Que tengo que decir? Señor. ¿cuál es tu voluntad? ¿qué quieres que ponga aquí esta cláusula? ¿cómo la quieres tú? pon lo que tú quieres, no tú sabes lo que va a pasar o sea, pon lo que tú quieres, todo todas tus cosas importantes <risa> hacerlas con Dios eh, eh, esa, eh, digamos, sería la experiencia que
3: sí, pues sí. buscar esa eh, intimidad con el Señor
2: y esa parte de la misa que a veces en ciudades como la nuestra Monterrey, muchas ciudades grandes Realmente tomamos por sentado, tenemos tantas excusas, pero es impresionante. Escuchaba un podcast hace no mucho eh, en Estados Unidos que los que era de padres y estaban platicando. Ahora me van a tocar, va a haber dos misas en Pentecostés, porque normalmente pues, en la parroquia en la que él está, pues hay una misa el domingo, ¿no? Aquí tenemos, abrimos el, el ¿cómo se dice? El donde hay misa el app. A cinco kilómetros a la redonda tenemos misas. Cuatro misas entre semana por día en las parroquias. O sea, le dedicamos tanto tiempo a diversiones, a salidas, a, a ver el fútbol, etcétera, etcétera. Iglesias, estamos llenos en México de iglesias, ¿verdad? Entonces, digo, si realmente queremos, así como tú de pasadita en Polanco, pues, era, pues lo planeas y es parte de tu día y es media hora, ¿verdad? Y es la media hora que cambia todo. Pero híjole, ¿cómo, bueno, cómo una, cuesta ponernos en la mente de que es algo
0: pues, sencillo si es prioridad para nosotros? ¿verdad? Una de esas misas en Polanco, ahí este, fue para mí algo muy importante en lo personal. Recibí el llamado a consagrarme en lo personal a Dios y con mi esposa en esa iglesia es de que Polanco.
2: Tiene, es el tema, estás pegado a misión. Dios,
0: pues él está pegado sí. pues, Digo, en medio del ruido, claro que nos, nos habla Dios, pero no escuchamos, ¿verdad? Ese administrador de Dios del que ahora platicamos, en esa misa de Polanco, uh -huh. cerquita ahí al Palacio de Hierro, estaba un padre juesí, jesuita platicando de, de uno de estos empresarios o administradores, que yo lo entendí administrador de Dios, eh, dando la experiencia de este, del Antiguo Testamento y donde... Uh -huh este administrador le preguntaba a su contador oye, ¿cómo amanecimos? y el contador le decía no, hombre, pues crecimos aquí, crecimos allá y el administrador lo sentía como mucha responsabilidad nos estaba platicando ese, esa función de administrador el, el padre jesuita que estaba en esa misa
3: y ahí te quedó el 20 y me,
0: me dio a reflexionar ahí empecé a reflexionar en ese rol del administrador mm. de Dios que ahora pues me toca tener aquí ¿verdad? Pues la importancia
2: de estar ahí y estar como decías hace rato escuchando no oye Alfonso algún, algún libro que nos puedas recomendar eh, que crees tú que o en este tema o en cualquier otro tema hace ratito platicaste de Jacques Philippe pero algún, algún libro que crees que nos pueda ayudar espiritualmente espiritualmente pero puede ser también de negocios cualquier libro que nos recomiendes
0: déjamelo lo Por lo pronto, es pronto ponemos un... ahí, ahí, ahí... lo lo sí, lo ponemos. Philippe, la ¿Cuál, cuál para tú? los empresarios, la doctrina social de la iglesia. Eh, la doctrina social de la iglesia tiene sus apartados. Les puedo decir dónde están los apartados. Andale, que muy te bien. habla de dónde sacamos nosotros nuestra misión. Okay. Eh, este, la, el concilio Vaticano II, que es, que es buenísimo, ¿verdad? Sí, tiene
2: un, toda una sección, ¿verdad?
0: Tiene una sección, uh -huh. ¿verdad? De donde, donde te habla de todo esto.
2: Y bueno, hay varias encíclicas que específicamente han hablado de estos temas, ¿no? Desde León 13, Rerum Novarum, etcétera, El tema de las empresas y su responsabilidad
0: hacia adentro y hacia afuera, ¿eh? Pero bueno. Y hay varios libros. Carlos ya no tiene unos libros también de, de la empresa y el. Vamos a ir esa trascendencia que debemos de tener nosotros, ¿no? O sea, y hay. Y, y hay uno que hizo Qualfun también, ¿verdad? Un librito. Un librito? Oye, ¿Está sí. a la venta? No, 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 es que nosotros en es realidad... Amantarme. Todo nos sirve internamente, nos sirve porque a los nuevos líderes, a los nuevos líderes que hay que formar, mm. pues todo eso ellos conocen. Es todo un tema, es todo un tema. La legalidad en Estados Unidos eh, a mm. nosotros nos pueden demandar en cualquier momento. Este, De hecho... Por proselitismo religioso. Sí, 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 como empresa consagrada, este, sobre todo allá no tanto en México, ni en Filipinas, ni en los otros países, pero ya nos demandaron, recibimos contratando, estando en el proceso de contratar a un capellán eh, para ayudarle a la gente, este, pues tuvimos a varios candidatos, entre ellos una persona que trabajaba ahí y esa persona no quedó seleccionada. Y como no quedó seleccionada, nos demandó de discriminación racial, de discriminación racial, ¿verdad?, cuando el director de ese centro era de la misma raza de esa persona, ¿verdad? es increíble. Pero a lo que me refiero es, este, tienes que tener un chorro de cuidado. Sin embargo, nosotros como quiera, eh, como empresa consagrada, lo decimos abiertamente. Ese libro. Capillas nos ha hay en todas. Capillas. O en Estados Unidos no se puede sí, realmente... nada más que en Estados Unidos son ecuménicas. Yeah. En Guyana también son ecuménicas porque el catolicismo allá no es no un idea. 2%. Uh -huh. La mayoría son hindúes, cristianos, entonces son capillas ecuménicas. En Filipinas son católicas, en México son católicas, okay. en Costa Rica son... Pero en todas hay. Yeah. Si vas a México te vas a encontrar la capilla este, en, en el centro de México.
2: Oye, esto no nos platicaste, pero hablando de eso... Eh, durante el día hay una
0: hay un espacio para que la gente sí. pueda... Eh, orar, Eso es ¿verdad? importantísimo. Una empresa consagrada reza. Uh
4: -huh.
0: Entonces, aquí van a ver explícito este la imagen. Este es un centro chiquito, es un centro administrativo. Es el único centro de la organización de qualfun que es así. Uh -huh. Este... Todos los demás son centros de operaciones bien grandes que hay Ajá. cientos de personas trabajando. Esto es como el corporativo. Sí, sin ser corporativo, porque aquí no llegan los clientes. Los clientes americanos van ah, ellos sí. a los centros de sí. operaciones. Donde se les va son, a su servicio. Donde se les va a el servicio. Este, Pero aquí, ¿qué hacemos? Eh, en cierto momento nos invitan a rezar. Eh, iniciamos juntas. Todos los días. Todos los días. ahora Rezando, aquí tenemos un oratorio, tenemos misas, tenemos misas. Eh, eh, puedes tener con el capellán, puedes tener una revisión de tu pues, tu vida espiritual también. Todo con permiso. Es decir, esto es voluntario lo espiritual. Porque no es obligatorio ser no católico obligatorio. Para,
2: ser, para ser empleado. De ¿Cuál? Para no, no. De hecho, tenemos simplemente... No, hay que dejarlo muy claro esto. Porque eh, a lo mejor gente que está
0: sí. pensando, ah, es que yo tengo aquí de otra denominación o de otras... No tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, ese es un punto muy importante, el tema de cómo convives con otras denominaciones. Nosotros somos una empresa consagrada y el valor es de espiritualidad. El valor no es ser católico, es de espiritualidad. Y aunque somos empresa católica y damos un testimonio de todo esto, nuestro objetivo no es la conversión en sí. Qué bueno, nuestro objetivo es que sean mejores personas que si es un católico sea una mejor católico, que si es un hindú sea la mejor versión del hinduismo. Pero digo, yo les comparto que nada más en el equipo ejecutivo tenemos judíos, hindús, cristianos, católicos, o sea, nada más en el grupito de los directores, ¿verdad? Eh, entonces, eh, la convivencia con otras creencias es algo que vivimos en el día a día de manera muy exitosa. Ah, ahorita estoy recordando... Eh, un evento en uno de estos países y estaba el presidente de ese país ahí con nosotros en pues en la apertura de un centro nuevo era la apertura de un centro nuevo y empezamos con oración y saben quién empezó rezando la oración el líder espiritual de los musulmanes del país el líder espiritual de los hindús de ese país y el obispo católico que siempre nos acompaña como empresa católica empresa consagrada y de inspiración católica, siempre estamos de la mano de la iglesia local, siempre de la mano de la iglesia local, la diocesana, uh -huh. siempre de la mano de ellos, del párroco, del obispo, ¿verdad? Y entonces así empezamos, con el presidente del país, Qué y, y empezamos con los tres líderes espirituales, wow. rezando.
3: Wow. Oye, este Alfonso, con mucha humildad... Eh, ¿Hay algo, alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos nosotros y pues la gente que está escuchando?
0: Sí, 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 claro. Quisiera que pidieras mucho por, eh, por todos nosotros, que, que pidieras mucho por los líderes. Estamos buscando reinventarnos, reinventarnos. Y justamente eh, tuve... Es
4: que son junta, 25
0: años casi. 25 años. En, en estos 25 años nos hemos reinventado, pero ahorita tenemos que reinventarnos nuevamente y just, justamente estaba calibrando le pedí esto a nuestro director general y lo primero que tienes que hacer es que nos entendamos bien de qué se trata la, la, esa reinventada, ¿Hacia dónde? ¿verdad? Y, y una de las cosas que que me que me invita a reinventarnos es precisamente cómo podemos ayudar mejor todavía y por eso les hablaba de los procesos. ¿Hacia adentro? Hacia adentro, hacia adentro y hacia afuera, a, la, a las dos, cómo ayudar más mejor a, a nuestra gente y cómo podemos ayudar a, nuestros, eh, a las comunidades en las que participamos y también pues, reinventarnos con todos los cambios que están ocurriendo en el mundo es que el mundo está cambiando sí no puede uno quedarse estático si no, no se te muere. puedes quedar estático y nosotros no somos la excepción y si no nos reinventamos pues al rato ustedes escucharán la historia de lo que fue cuál, uh
4: -huh.
0: verdad cuál si no nos reinventamos entonces recen mucho porque estamos claro que sí. estamos en, en esa en esa parte ¿no? sí, aparte, encomiéndenos
2: digo, por lo que platicamos digo al ser empresa consagrada pues tan son blanco obviamente al enemigo no, no le gusta que haya estas cosas verdad entonces, pues todavía más difícil ahí para para agregarte en, pues, en nuestras peticiones diarias a ti, a Cualfon, Alfonso. Oye, ¿crees que nos faltó preguntarte algo o que o nos quisieras compartir alguna última cosa?
0: Sí, eh, les quiero compartir algo que, que no salió, pero que es bien importante decirle como empresa consagrada. Todo lo medimos, la ayuda, uh -huh. todo está medido y eso es bien importante. Este, una empresa mide todo, no mide sus ventas, mide cada una de sus partes, su utilidad, todo lo mide. Este, en la parte de ayuda, en la parte consagrada, muchas veces es difícil pensar, cuantificar. cuantificar las cosas. Pero nosotros hemos desarrollado una metodología para medir todo, medir cómo ayudamos, medir qué piensa nuestra gente de mm -hmm. nosotros hasta, en los, hasta de la capellanía, hasta de la capellanía. ¿verdad? Entonces tenemos un indicador, una matriz como un dashboard.
3: Con sus KPIs. Con ya. sus
0: KPIs, pero de la ayuda, de uh -huh. la parte de cuidar a nuestra gente. Me imagino que una especie de reporte anual o algo que viene todo no, eso. No, no reporte anual, no. Reporte diario, reporte Órale. semanal, ah, reporte sea, te puedes mensual. Acceder, cualquiera puede acceder a reporte, ver eso. Reporte, sí, Órale, reporte porque padre, sí. es tan importante. En una empresa consagrada es tan importante ser muy buena empresa cómo cuidar a las personas. A ese mismo nivel, a ese mismo nivel. Entonces, pues así como tienes indicadores, así tienes indicadores acá. Bueno, no. Y entonces digo, les quería compartir esto porque todo se mide,
3: todo se mide. Qué bien. Oye, este, también somos medios gorrosos de que pedimos este, recomendaciones. Entonces... Así como en los seguros, dice urquí le encanta ese esa referencia. Hay que, pues bueno, queríamos ver a qué dos personas se te ocurre que nos pudieras recomendar para que traigamos a este espacio y que tengamos esta plática con ellos. Del tema que sea, o sea, no necesariamente tiene que ser algo de His white Work, puede ser, pero pues cualquiera que esté en su trinchera eh, luchando por, por salir adelante de la mano de Dios, por construir el reino, eh, pues nos encantaría poder entrevistarlos. ¿Quién se te ocurre? Pues mira, te recomiendo mucho a alguien que ustedes
0: ya los conocen muy bien, a Juan Pablo y a Ricardo, que uh -huh. ya los tienen. Uh -huh. eh, te recomiendo a Jaime Zorrilla, que uh -huh. tiene un testimonio muy bonito también de eh, Grupo Maderero del Norte. Tiene un testimonio muy bonito, este... Eh, como él dice, son son tipo tiendas, este tipo Home Depot, pero mejores. Dice. <risa> sí, entonces él tiene un testimonio muy bonito uh -huh. que yo creo que le podemos aprender mucho todos muy bien. y otra persona que le recomiendo. No tienen que
2: ser de aquí. ¿eh? Hablamos con gente de
0: todo el mundo ah, para que, que no, para que, de... no, te, pa que
2: ah. no te tengas que cerrar. Ah, de no, pues yo
0: les les. Entonces estamos hablando de otras geografías. Le, le recomiendo, pero muchísimo hablar con Ricardo Durán que es un colombiano que ha trascendido esto de una manera espectacular, muy bonita.
3: Ok, qué padre.
0: Este, Ricardo Durán.
2: Dale, tenemos gente, una buena cantidad de gente que nos escucha en Colombia.
0: En Colombia. Uy, pues les encantaría escuchar a él, a Gladys Bolívar, también de Colombia, que tiene un testimonio bien bonito, Gladys Bolívar. Si tienen ese, esa audiencia
3: allá en Colombia muy bien Gladys Bolívar ya hay varios allá les puedo decir de, de varios en... bueno pues ahí nos pasarás eh, sus datos ya acabando y pues bueno cómo puede gente contactarte digo la página de
2: Qualphone ahí la vamos a poner pero eh, tienes redes sociales o algún correo o así alguien que quiera preguntarte algo que tenga alguna inquietud porque está en este mismo caminar? bueno bien. tú llevas 20, ¿qué? Pues 20 años 99 cuando sentiste el llamado en este caminar, pues digo, hay gente que apenas lo está oyendo el llamado sí. o se está dando cuenta que tiene el
0: llamado al escuchar esta platicada. Pues digo, yo tengo... La verdad, no estoy en Facebook, no estoy en ninguno de esos medios sociales. ¿No tienes Snapchat? No tengo Snapchat, <risa> no tengo Instagram no sé ni cómo seguirlo. El único... Eh, eh, tengo en Facebook nada más a mi hijo Juan Pablo. Es el único que sigo ahí. Y entonces ya no quiere meter nada porque dice que lo veo. <risa> es el único que veo amigo mi hijo Juan Pablo. Pero no, pues tengo mi mail y tengo mi... mi mi teléfono, cómo se llama, mi WhatsApp mi yeah. WhatsApp que es por donde nos podemos Comunicar,
3: ¿no? Bueno, ahí pondremos este, Los datos y eh, Pues bueno, eh, gracias Gloria a Dios, gracias por tu tiempo eh, Gracias a los que eh, Nos están escuchando Y eh, esperamos que les haya servido Y pues nos vale.
2: vemos el próximo Lunes, ¡Animo! Dios, Dios los bendiga Hasta luego, bendiciones Wow, qué tal la platicada Con Alfonso Estuvo larguita, pero pudieron haber sido fácil dos horas más. Yo andaba un poquito fregadón, eh, dolor de cabeza, no dormir con los, por los niños, etcétera, etcétera. Pero de todos modos me iba a seguir extendiendo la cosa, y más con Lalo. Ya ven que lo tenemos de regreso de repente. Dos episodios seguidos, ¿qué tal? Díganos ahí en las redes, etcétera, ¿qué les parece <ríe> que esté de vuelta? ¿O soy el único emocionado que esté de regreso? Esperemos que no, pero bueno... Realmente nos emocionamos mucho con la plática con Alfonso, hombre de Dios que está haciendo mucho no nomás para su empresa sino como como ejemplo. Imagínense tener a muchos como él, empresarios católicos realmente trabajando en pro de extender el reino de Dios en la tierra. No manches, otro otro país, otro otro continente, otro mundo tendríamos, ¿no? Ahí platicando en platicandoencatolico.com pueden ver las ligas a a lo que comentamos para saber un poquito más de información o hasta para contactarlo, etcétera. No realmente, eh, pues hace falta ejemplos como el de él en el mundo en el que vivimos. No, y acuérdense también, ahorita si nos están escuchando, Spotify, iTunes, Google, donde sea que nos escuchen, pónganle seguir, eso ayuda a que más gente nos vea. Si nos pueden poner ahí alguna calificación, también nos ayuda mucho. Y bueno, acuérdense a, ir a Facebook, Instagram, Twitter ahí y seguirnos también y también en platicandouncatolico.com en pueden ver el link a Patreon que es patreon.com slash platicando para el que quiera de una forma un poquito más en serio pues apoyarnos desde un dólar al mes para que oh, no nos cueste tanto esto todo cuesta como saben página, hosting, de todas estas cosas todo este rollo entonces bueno ahí se pueden meter la próxima semana vamos a tener una Invitada, padrísima, la famosa monja tuitera, está en España, aunque es Nica, la hermana sisquia eh, o la madre sisquia o Sisquia para la raza, eh, se pone buena la cosa ahí para que nos escuchen el próximo lunes. Dios los bendiga.